0: XSFM입니다.
1: I.D.W.K.
2: 파리 도심에서 일어난 연쇄 테러의 개요를 소개해드리고, 이에 따른 프랑스 정치권의 반응을 알아봅니다. 2015년 11월 세 번째 목요일에 히스테리 사건파일 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 건강하시고 안녕하셨기를 빕니다. 한주 동안요. 히스테리 사건파의 그것은 알기 싫다. 백신 은4번째 목요일 순서입니다. XSFM의 책임 프로듀서 u m c 입니다 전달해 드려야 할 것들이 안 그래도 많은 세상이고 그걸 전달해 드릴 수 있는 힘을 가지고 있는 매체들은 하늘의 별처럼 많습니다. 그렇지만 그들이 어떻게 책임을 방기하거나 보여줘야 할 것은 빼놓고 자기들 보여주고 싶은 것만 보여주는지 설명을 드린 게 지난 그알실의 3년이기도 합니다. 저희들이 할수 있는 일들이 있는 것 같아서 오늘은 바쁘게 바쁘게 해보겠습니다 이용상임수석을 소개하고요
3: 네 안녕하십니까 음, 많은 일이 있었죠 지난 며칠간 예. 해외에도 있었고 우리나라에도 있었고 네. 네 그이야기들을 다뤄보는 시간입니다
2: 그렇습니다 어, 이상하게도 기도라는 단어 그 나이트 앞에 서있는 분 말고요 기도라는 단어가 많이 들렸습니다 파리를 위해서도 베이루트를 위해서도 시리아를 위해서도 기도를 해야 할 것입니다 음. 그렇지만 다시 한번 강조드립니다 국민이 주인인데 한국에서 누가 주인을 우습게 알잖아요 그러면 내가 주인인데 아, 주인 노릇좀 잘할 수 있게 했으면 좋겠다라고 어디 기도할 일은 아닙니다 최소한 우리 일들은 기도할 거 없습니다 행동할 국리만 잘 했으면 좋겠습니다 그 얘기는 오늘 준비된 순서상 아, 내일 이 시간에 광화문에서 있었던 일들에 대해서 전달을 해드리도록 하겠고요 오늘은 어, 프랑스 현장에서부터 어. 전화 야, 야, 뭐라고 표현할까? 전화도 아니고. 음, 아, 용어가 있지. 예.
3: 전화죠.
2: 아, 그건 그렇죠. 네, 전화죠. 네, 페이스타임 전화 연결을 통해서. 네. 예. 어
1: 원격 연결.
2: 원격 연결을 통해서.
3: 그 조용히 하고 계실 거라고 하지 않으셨었나요?
2: 그죠. 이것을 이제 원격 잔소리. 원격 꼰대질. 이렇게 표현하죠. 네. 아, 그원래는
1: <웃음> 그냥 선생님
2: 저기 그죠 보통 방송에서는 이렇게 누구누구 <웃음> 연결해보겠습니다 나와 계십니까 이러면 은예 이러고 그때 그때 나오세요 네 그렇습니다 <웃음> 아 이거
1: 지금 하고 있는 거예요 <웃음> 아 그냥 <웃음> 네 조용히 있겠습니다 네.
2: 광고 듣고 돌아와서 지금 이분과 아무 상관없는 <웃음> 분과 연결을 하도록 하겠습니다
3: 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 바른 선택 빠른 선택 1599 1599 대리운전 따의 마지막 시도 퍼펙트15 전화영어 뭐지? 머리 붙에서 발끝까지인가? 뭐지? 한
0: 번만, 한
3: 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어 케어. 프리미엄 세프푸드 아임닭. 면역 과민 반응 개선 건강 기능식품 알렉스에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 젊은 남자라고 머리카락 고민 없는 거 아니잖아. 그래도 명색이 남친인데 맨날 모자만 씌울 수 있나. 그래서 내가 비장의 선물을 했지. 갑자기 확 좋아진 건 아니어도 얼굴은 정말 밝아졌어. 차이가 느껴지나 봐. 빅그린 투 쓰리 약산성 샴푸 빅 그린 설페이트 프리 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간 25분간의 전화영어
2: Perfect 25 면역 과민 반응에는요 뭐가 있더라 비염도 있고요 아토피도 있고요 뭐 앓고 있는 거 없어요 천식,
3: 천식. 천식? 면역 과민 반응에 그런 게 들어가요
2: 천식? 음, 음. 어난 내가 말을 못 해가지고 옆에서 조용히 천식 <웃음> 개자식 기는 <웃음> 줄 알았네 <웃음> 네. 천식 아뭐 그런 게 있답니다 광고랑은 아무 상관이 없고요.
5: 트위터에서
2: 네.
3: 카리토8293이라는 아이디 쓰시는 분이 네. 이용상임수석은 오늘 이 경기를 볼 것으로 보인다. 그 오늘이라고 하면 17일이요? 네. 그때 부탄하고 카타르 의 월드컵 예선 경기를 볼 거라고 예측을 해주셨어요. 예예. 예. 그 예측이 들어맞았어요. 전 그걸 봤거든요. 아 그래요? 그냥 부탄 홈 경기니까 아, 경기장이 진짜 멋있어요.
2: 아 부탄의 홈이 멋있어요.
3: 예 네, 네, 부탄의 홈 네. 경기장이 음. 진짜 축구를 안 하는 나라 <웃음> 축구 안 하는 나라에서 지은 축구 경기장 느낌이 나오든요아그
2: 한쪽이 절 같은 그거 말이죠. 맞아요, 응. 네, 맞아요, 맞아요. 맞아. 예예.
3: 열혈물에서 끝판왕들 있는 그런 곳 같이 생겼어요. 그 만화에서 뭐, 네 스트리트 파이터 네. 뭐 이런 데서 가끔 나... 예, 예. 거기에서 보니까 이제 경기 시작 전에 기도를 하더라고요. 네 거기에 이제 채팅창 같은 게 유튜브에 음. 이제 있는데 네. 해설이 없는 중계를 해주더라고요 유튜브에서 음. 그래서 어 저게 프랑스 사건 때문에 기도를 하는 거냐고 누가 물어봤더니 음. 맞다. 음. 어, 레바논이나 시리아나 이라크가 아니라 오직 프랑스만을 위한 기도다라고 하더라고요 사람들이
2: 왜 그렇게 이야기하죠?
3: 어~ 글쎄요 그니까 그곳에서 일어나는 수많은 비극들에는 음. 눈 깜짝도 않던 피파가 음. 프랑스이 일에는 이렇게 아 이것은
2: 피파의 행위다
3: 네. 음. 뭐 그런다는 의미였던 것 같아요 그래서 음. 그러니까 그 경기를 보고 있는 사람들이 사실 제 (3세계) 사람들 아니까 카타르대 부탄이니까 네. 그런 사람들이 보기에는 뭔가
2: 음. 어~ 간극을
3: 느끼기도 하는 음. 음.
2: 스포츠에 목매달고 사는 우리나라 아저씨들은 백인들이 그렇게 부르는 소위 1세계의 콘텐츠들을 볼 때가 많이 있습니다. 저도 요 며칠 사이에 프로레슬링을 틀어도 파리를 위한 묵경부터 하고 뉴욕닉스의 선수 중에는 프랑스 선수가 있어요. 뒤통수에 파리라고 써놓고 출전을 했더라고요.
5: 어, 앞에
2: 또 맨하탄에 있는 메디슨 스퀘어 가든도 묵경을 하고 시작하더라고요. 네. 누구를 뭐 비난할 역사의 건덕지를 찾기 이전에 우리가 이슬람 유산 덕질기를 통해서 배웠던 바에 비추어 보면 요 며칠 사이에 있던 일들 어디까지가 누구까지가 가해자고 어디까지가 누구까지가 희생자일지 혼동스러운 상황입니다. 한국에서 보고 있을 때는요. 네. 이 상황을 저희들이 해설해드리기가 어려워서 프랑스를 쳐다보고 계신 분이 한분 계시잖아요. 근데 이분을 당장 공수해 올 수도 없고 그래서 그동안 안 하던 짓을 한번 해봤습니다. 유선상으로 지금, 파리에 자기 집에 앉아 계신, 프랑스를 쳐다보는, 아까 이소라 님이, 어, 뭔가 이렇게 뉴스 방송인 것처럼 소개를 해드리면, 계약직 한국학자, <웃음> 파리 8대학에 출강하고 계신답니다. 한국어 가르치러. 이야. 그니까 이용이 어저께 신기하더라고요. 해 한국학을 왜 외국에서 배우냐? 저도 사실 이상한데, 인문학 배우는 사람은 주변에 보면 다 그래요. 음... 한국학은 외국가서 배워요. <웃음> 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 한국 사람들 한국에 대해 모르나봐요.
3: 그것도 그렇지.
2: 아, 한국학자이지만 오늘은 파리에서 있던 일들을 소개해 주실 겁니다 아까이소라님 오랜만입니다 파리에 앉아 계십니다 반갑습니다 오랜만이에요
1: 네 안녕하세요 아까이소라입니다
2: 저희들이 지금 수요일 오후 4시쯤에 녹음을 하고 있어요 거기 지금 8시간 앞이니까 오전 8시죠 네 오전 8시 25분입니다 8시 25분 어제 저하고 통화하실 때 그런 말씀 하셨잖아요 아침에 학교 가야 돼서 시끄러울 거라고 주변이 음, 근데 지금 하나도 안 시끄러워요?
1: 그러게요. 저희 집이 이중창문이긴 한데 아, 그이에요 <웃음> 조용하네요. 아, 여기, 아 여기. 저는 무슨 문제가 있을까 봐.
3: <웃음> 그 창문 샤시 만든 회사 이름 나오면 진짜 좋은 광고겠다. 그러니까. 아 지금
1: 네. 파리 시내의 테러가 있기 바로 직전에 주경기장에 자살 폭탄 테러가 있었어요. 아, 네, 그렇습니다. 그곳이 위치한 팡티니시에서 지금 현재 경찰이랑 테러리스트들이 대치 상태에 있기는 해요.
2: 지금 현재 대치 중이라고요
1: 네 새벽 4시 20분 정도부터 지금 서로 총을 겨누고 있는 상태입니요 4시간째네요 네 근데 지금 제가 있는 곳은 파리 시내 안에서 약간 남쪽이거든요 아, 네. 굳이 들어온 영향을 받을 만한 곳은 아닌데 네. 조금 있으면 시끄러워지겠죠 뭐 음.
2: 일단 뭐 예. 네. 본인의 무사를 우선 빌고요. 네.
1: 아, 감사합니다. 아, 참 그리고 네. 외국에서의 한국학을 말씀하셨는데 네. 그니까 저는 한국에서도 한국학을 했었고 지금 이곳에서도 한국학을 하고 있는 입장으로서 네. 한국에서 했던 한국학과 이곳에서 하는 한국학의 차이를 이야기하자면 네. 여기서는 조금 더 자유로운 시각으로 한국이라는 나라를 오롯이 연구 대상으로 볼수 있는 장점이 있어요.
2: 예예예. 어... 음, 음, 예, 예.
1: 그런 부분이 있고요. 음...
2: 생각해보니까 북한학과를 꼭 김책대학에서 배울 필요는 없겠군요. 예, 네, 그, 그렇죠. <웃음> 음, 자유로운 분위기에 대해서 말씀을 해주셨는데 음, 그러게요. 이런 얘기부터 솔직하게 해도 되겠네요. 우리 <웃음> 저 아까이소라 옵제를 바테리께서 그잘 웃으세요. (웃음) 성격이. 네. 그래가지고 저희가 한국 꼰대처럼 그래도 많은 희생이 있었는데 좀 무겁고 진지하겠지 않느냐라고 건의를 드리자마자 어, 지금 프랑스 현지의 분위기에 대한 설명을 해주셨어요. 그 얘기부터 듣고
1: (웃음) 네. 네,
2: 저희가 혼난 얘기부터 듣고 그동안 있었던 일들에 대한 브리핑을 좀 해주시겠습니다.
1: 그러니까 물론 수많은 사람들이 사망을 했죠. 총 129명이 사망을 했고 네. 이것은 절대로 즐기고 웃을 만한 거리는 아닙니다. 하지만 방금 뭐, Pray for Korea, Pray for Paris에 대한 이야기를 하셨는데 네. 그 해시태그가 범람할 때 프랑스에서는 어떤 얘기가 있었냐면요. 프랑스에는 네. 더 이상의 종교는 필요 없다. 그러니까 이번 일도 무슬림 급친주의자들에 의해서 생긴 거잖아요. 음. 그러니까 는 종교는 됐고 우리는 그저 우리의 삶을 즐기고 이전에 그랬던 것처럼 음. 프랑스 문화를 누리고 그러면서 사람들을 만나고 웃고 떠들고 공연을 보러 가고 여전히 이전에 그랬던 것 같이 그것이 바로 우리가 취해야 하는 테러에 대한 방식이다라는 반응이거든요. 네. 그러니까 물론 사망자에 대한 애도와 경의를 표할 필요는 있지만 굳이 나오는 웃음을 찾을 필요는 없다라는 생각입니다. 근데 저도 사실 지금 막, 막 웃음이 나오는 상태는 아닌 게 아시겠지만 금요일날 사건 터진 이후로 저는 계속 이 프랑스에 일어난 테러 사건들에 대한 소식만 보고 있거든요. 주구장창? 네. 그 그러니까 저도 약간의 공황이 오고 있는 상태예요.
2: 음, 저한테도 말씀하셨죠. 예, 네, 뉴스 고만들어다 네. 보고 싶다고. 예.
1: 네, 그래서 제발 녹음 좀 빨리 하자고 할 거면
2: 그러게 말이에요.
1: 그 웃는 거는 제가 원래 그런 사람이라서 아, 알았어요. 그런 거고, <웃음> 네. 알았어요. 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 네. 저도 살짝 지 감정이 왔다 갔다 하고 있는 상황이라
2: 음, 알겠습니다. 예. 네,
1: 양해를 부탁드립니다
2: 고생이 많으십니다 그 알실 출연자들의 운명이에요 (웃음) 모든 한국 언론들에 다 팔려가요 (웃음) 아, 먼저 일이라서 들여다보고 있는 우리들과 달리 안 보셨을 수도 있는 분들을 위해서 그동안 있던 일에 대한 짤막한 소개를 좀 부탁드리겠습니다
1: 우선 프랑스랑 독일의 축구 친성 경기가 있었습니다 11월 13일 금요일 저녁 9시에 시작이 됐죠 어, 방금도 말씀드렸지만 그 프랑스의 주경기장은 파리에서 약간 북쪽에 위치한 샌드니시에 있습니다. 예. 당시에 이곳에는 프랑스와 올랑드 대통령을 포함해서 많은 사람들이 8만 여석의 광중석을 거의 다 지우고 있었거든요.
3: 거기가 그 당리회 하나인 건가요?
1: 네, 그렇죠. 근데 머니우라는 말 자체는 사실은 그러니까 네. 어떤 시가 있으면 네. 그교회의 주거지들이 많이 생기잖아요.
5: 네, 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 네.
1: 그 교회에 네. 있는 지역을 박리우라고 하는데 네, 네. 보통 이제 언론에서 뭐랄까 그런 갈등 같은 음. 게 있는 충돌 같은 게 있었을 때 쓰이는 머니우는 약간 개토 같은 느낌으로 쓰이죠. 아,
2: 아 그렇구나. 음. 요거는 경기장 안에서는 사고가 없었지요.
1: 네, 경기장은 아니고요. 경기가 시작하고 한 20분 정도 지난 뒤에 폭음이 들려옵니다. 네. 어, 한 차례 폭음이 들려오고 이후에 5분, 그다음에 7분 이런 식의 간격으로 두 번의 폭발이 더 있었습니다. 저는 그때 TV를 통해서 축구를 보고 있었거든요. 아, 네. 그때도 이제 소리를 듣기는 했는데, 음. 다른 사람들과 마찬가지로 그냥 뭐 폭죽인가 보다 하면. 그렇다 그러고만 넘어갔었죠. 근데 이게 나중에. 경기가 끝나고 나서 경기캐스터가 그러더라고요. 음. 어, 파리에서 지금 테러가 일어나고 있고 최소 18명이 사망을 했으며 음. 뭐, 경기장 근처에서도 폭발이 있었다. 음. 네. 경기장 근처에서는 자살폭탄 테러가 3건이 발생을 했던 건데요. 네. 네. 원래 이 테러범들이 이 폭탄을 가지고 경기장에 진입을 하려고 했었대요. 일단은 경기 티켓이 있었던 거예요. 네, 네, 네. 근데 다행히도 금속탐지기에 걸려가지고 입장을 거부를 당한 거죠. 음. 그러니까 는이 사람들이 못 들어가니까 는 입구 근처 두 곳이랑 근처의 길에서 폭탄을 터뜨린 거예요. 음. 그래서 인명피해는 크지는 않았고요. 한 명이 사망을 했습니다. 음. 자살폭탄을 터뜨린 세 명의 테러범도 같이 사망을 하게 됐죠. 음. 경기가 끝나고 나서 이 소식이 전해지니까 방금 말씀드렸다시피 거의 8만여 명의 관중이 있었다고 네. 이 사람들이 완전히 혼란에 빠져요 그래서 프랑스가 이겼거든요. 2대0으로. 그런데도 네. 뭐 이미 승리했다는 라 사실 자체도 기억에서 잊혀진 지 오래고 음. 이 사람들은 감이 나가지도 못하고 경기장에서 남아있고 독일 축구대표팀은 원래 파리에 숙소가 있었는데 음. 네. 아예 그냥 그 경기장에서 밤을 보냈다고 합니다. 어,
5: 네.
2: 근데 그래도 그 안에 아까 대통령이 있었다고 말씀해주셨는데
3: 프랑스와 올랑드
2: 그 사람은 밖에 나갔어야 됐을 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 당시에 경기장에 프랑스 올랑드 대통령이 있었고요. 파리 시내에서 테러가 발생했다는 소식을 듣고 곧바로 내무부로 갔다고 해요. 그러니까 관계장관 비상 대책회의가 있었기 때문에. 네. 그데 한국 언론에서는 사실은 그런 올랑드의 행동을 두고 무책임하다고 이렇게 비판을 하더라고요.
3: 아, 도망을 갔다.
1: 그게 약간 좀 어이가 없었던 게 그렇죠. 만약에 그런 상황을 알게 된 국가 지도자가 그 자리에서 경기 보고 있는게 말이 됩니까그니까요
2: 음, 그것도 말이 안 되죠. 음.
1: 게다가 그 상황에서 경기를 바로 갑자기 중단시켰다면 사실은 더큰 혼란이 발생했을 거라고 생각을 하고요. 네. 오히려 무책임한 국가 지도자는 국민의 인명피해가 발생했음에도 불구하고 그 현장에 직접 안다고그구처럼 예, 다른 어디서 팔짱을 끼고 그 상황을 자시하는 사람이라고 생각합니다. 음,
2: 아 거기 직접 안 가고. 음, 음. 네, 알겠습니다.
1: 네. 그러니까 저는 이번 사건을 보면서 되게 느꼈던 게 뭐냐면, 네. 저도 사건 현장에서 우리 같은 도시니까 그러니까 파리 있었잖아요. 네. 그데 올랑드가 나와서 답을를 발표하는데 그걸 보면서 왠지 든든해지는 느낌이 있더라고요. 음.
2: 아, 네, 네, 네. 어떤 말씀인지 알겠습니다.
1: 네. 한국에선 느껴보지 못한 장면.
2: 그 최근 몇년 사이에 한국에 그런 일이 있었을 때 바로 직후에 국가의 수장이라는 사람이 나와서 뭐 얘기하고 이런 장면은 본 적은 없죠 우리는 네, 네. 네, 네 그런 적 없죠 그죠 이게 옳은 패턴이었다는데 의문의 여지 별로 못 느낍니다 저도 음, 네. 그리고 사건은 그 하나가 아니었잖아요.
1: 그렇죠. 프랑스 경찰이 이번 테러가 세개 그룹의 테러리스트에 의해서 진행이 됐다고 했는데 첫 번째 그룹이 방금 이야기한 주경기장 자살폭탄 테러를 했고요. 두 번째 그룹이 파리 시내. 에서 무차별 총격을 진행을 합니다. 그러니까 네. 프랑스 주경기장에서 첫 번째 폭발이 9시 20분에 있었고 음. 그때부터 한 5분 정도가 지난 시각에 파리 시내 한복판에서 무차별 총격이 시작이 됐는데요. 네. 파리 19랑 11구에서 총 5건의 테러가 자행이 됩니다. 음. 그 중에 3건은 카페 테라스, 네. 바, 식당 이런 곳에서 금요일 저녁을 즐기고 있던 시민들에게 무차별적으로 총을 발사한 사건이에요. 아, 네. 말
2: 그대로 그냥 시내 바깥, 네, 시내 바깥이네요. 그말 그대로. 네. 예, 네,
1: 그렇죠. 그러니까 이두 번째 그룹은 차를 타고 이동을 하면서 생각했던 그 지점에 내려서 총을 쏘고 다시 유유히 차를 타고 떠나는 식으로 그런 식으로 이제 총격을 가한 거라고 네. 밝혀졌습니다. 음. 네. 파리 시내 거리에서 네 건의 테러가 있었고요. 네. 그 중에 한 건은 방금 이야기한 총격이 아니라 자살폭탄 그런데 네, 다행히 자살폭탄으로 인한 사망자는 없었고, 어쨌든 파리시내 거리에서 발생한 네 건의 테러로 40명 정도가 사망을 하고요. 70명 정도가 부상을 입었습니다. 그리고 세 번째 그룹이 바로. 그게 그 이제 지금. 네. 네. 하는 그 국내에 저...
2: 많이 알려진.
1: 그 공연장에서 인질극 테러를 벌였죠. 이게 가장 마지막에 벌어진 것이기도 하고, 가장 많은 인명 피해를 입힌 사건이죠. 한 9시 50분경에 3명의 테러리스트가 공장 현장에 진입을 해요. 그런데 음. 당시 공연장에는 미국 락그룹 이글오브데스 메탈인가 그 맞습니다. 그룹이 공연을 하고 있었고요. 네. 예. 그러니까 테러리스트들은 이렇게 들어와 가지고 막 이렇게 공연을 콘서트를 즐기고 있던 관객들한테 그냥 말도 없이 어둠 속에서, 무차별적으로 총을 발사를 합니다. 예, 네. 관객들은 그러니까 공포에 질려서 공연장을 빠져나오는 거죠. 네. 이 장면이 르몽드에서 공개가 됐어요.
5: 르몽드에서요?
1: 네, 그 영상을 보면 안 보신 분들도 있으니까 잠깐 설명을 하자면 음. 충격을 피해서 탈출하는 시민들이 완전히 아수라장을 연출을 해요. 네. 이미 공연장 문 앞에는 시체들이 즐비하고 그... 피에서 나온 피들로 낭자하고 있고 그리고 그 위를 사람들이 뛰어넘고 어떤 사람들은 시체를 밟고 지나가기도 하고 네네. 온전히 뛰어가는 사람이 있는가 하면 이미 부상당해서 절뚝거리는 사람도 있고 음. 어떤 사람은 부상당한 사람을 부축하기도 하고 어떤 사람은 이미 뭐 사망했거나 아니면 상당히 심하게 부상당한 걸로 보이는 사람을 끌고 가기도 하고요. 예. 그리고 건물이 이제 한국식으로 지치면 최소 3층 이상의 건물인데요. 네. 그 건물 한국식 2, 3층 창문 밖에 매달린 사람들도 있어요. 음, 네. 그중에 어떤 여성이 이렇게 위태롭게 창틀을 잡고 공중에 매달려 있거든요. 네. 나중에 밝혀졌지만 이 여성은 임산부였다고 합니다. 아, 네. 네,
5: 네, 네. 네. 그니까
1: 상당히 위험했던 상황인 거죠. 다행히 다른 사람이 이제 이 여성을 도와서 건물 안쪽으로 들어가는데 음. 그, 그 때부터 이 여성 역시 테러리스트의 인질 중 하나가 된 거죠. 음, 네, 그렇게 하네요 인질극은 예. 거의 3시간 이상
2: 3시간 이상 공연장의 규모가 1500명 정도를 수용할 수 있는 스탠딩 공연장이라고 들었습니다 그 그러니까 스탠딩을 했을 경우 1500명이었다고 했던가 뭐 생각하면 뭐 서울 시내에서 뭐 멜론 악스홀 이 정도 예상할 수 있을 것 같은데 거기에서 무차별 총기 난사를 했는데 희생자가 이 정도라면 숨어 계시고 뭐 어떻게든 피신 하신 분들이 많았던 모양이에요.
1: 그렇죠. 그러니까 뭐지하실이라던가 아니면 다른 층에 숨어가지고 기다리고 있는 사람들도 있었고 네. 또 어떤 사람 같은 경우는 어떤 여성은 전혀 모르는 남자가 슈퍼 밑에 숨으라고 이렇게 숨겨줬대요. 아 예. 대신에 이 남자가 총을 그러니까 그런 경 경우... 있고 자살 폭탄을 터뜨리려고 하던 그 범인을 몸으로 막아서 다른 사람에게 갈 피해를 줄인 그런 영웅적인 행동을 보인 사람도 있었고요.
2: 음, 음.
1: 아마 공연장의 인질로 잡혀있던 사람들한테는 이세 시간이 되게 정말 악몽 같았을 거예요. 그리고 밖에서 음. 보고 있던 사람들도 마찬가지고요. 네네. 그래서 어떤 어머니는 딸을 찾으려고 공연장에 진입하길 걸 시도하다가 아. 울부짖기도 했었고 음. 또 경찰 진압 전에 그러니까는 계속 인질로 잡혀 있던 어떤 남성은 페이스북에다가 이제 메시지를 올리기도 해요. 네 범인들이 처음에는 들어가서 무차별적으로 총을 쐈잖아요 네. 그다음에는 너는 어느 나라 사람이냐, 너의 종교는 뭐냐 이렇게 물어봐가지고 네, 선별적으로 네. 한 사람씩 한 사람씩 죽였다고 합니다.
0: 음 알겠습니다.
1: 그래서 총 5건의 테러 그리고 주경기장까지 이번 11일 밤에 새벽까지 있었던 테러로 총 129명이 사망을 해서 네. 400명이 넘는 사림을 네. 당했어요. 그래서 정부에서는 부상자들에 대한 모든 치료를 무료로 어, 하겠다고 발표를 했고 요 그리고 네. 신체적인 부상을 입지 않았다고 하더라도 현장에 음. 있었거나 음. 아니면 근처에서 그 사건을 목격했거나 혹은 음. 그 희생자의 가족, 그 근처에 있었던 사람들의 가족들이 받았을 심리적인 충격을 완화할 수 있도록 무료로 심리 치료를 받을 수 있게 조치를 했습니다. 아,
2: 네. 경찰은 다친 사람이 없었나요?
1: 모르겠는데.
2: 여보세요. 여보세요. 네. 네. 네, 저, 소라씨. 여보세요? 소라씨 들리십니까? 네. 지금 저 와이파이 쓰시나요? 안 들려요. 아, 네. 지금 와이파이 쓰고 계신가요?
1: 네, 여보세요?
2: 네. 지금 와이파이로 연결하셨어요? 3G로 연결하셨어요?
1: 저 와이파이요.
2: 와이파이요? 아, 네. 네. 보통은 잘 되죠?
1: (웃음) 아이고 가만있아 저는 보통은 집전화를 쓰기 때문에 아
2: 그럼 집전화로 해볼까요 어,
1: 어네 그렇게 하시죠
2: 네 그럼 기다리겠습니다 네 인터넷 연결 상태가 고르지 못해서 전화로 접근했습니다 저희들 최선을 다하고 있다 네, 10년, 결과는 좋지 않지만
3: 한 10년쯤 뒤에는 해프닝으로 어딘가에 소개돼도 되는 네, 네. 그때는 죠그 인터넷이 그렇게 열악했단다 하더라 뭐이런이
2: 할배가 말이야 네. 팟캐스트 회사를 우리나라에서 처음 했는데 <웃음> 그때는 통화도 힘들었어요 이러마, 예. 지금은 냄새도 전송되잖아 <웃음> 이런, 예.
1: 저희 집이 광냄이 네. 안들어와 아, 그러니까
2: 지금 본인 돈 없다 이거죠?
1: 아니 네, 그게 알겠습니다. 아니고요 아니, 아니 그, 그건 맞잖아요. 물의 방내는 네. 들어오는데 네. 아니에요 그게 아니라 건물 들어오는데 네. 네. 저희 집까지 이거 선을 끌고 들어오려면 벽에 구멍을 내야 돼요. 네. 아. 네, 벽에 구명을 내려면 조합원 회의를 거쳐야 돼요.
3: 아. 헐! 아무 세입자 조합 같은 게 있나 봐요. 네, 일년에
1: 한 번인 거예요. 저희 집 주인은 허락을 했거든요. 근데 조합에서 이제 허락을 얻으려면 회의를 거쳐야 되는데
2: 네.
5: 어마에
1: 든다. 내년 3월에 있을 예정이에요.
5: 어,
3: 이거 되게 마음에 드는 시스템이다.
2: 내년 4월까지 벽에 음. 구멍을 못 뚫는 거야?
1: 진짜. <웃음> <그쵸? 웃음> <웃음> 짱이다.
3: 그런 걸안 거치고 만약에 막뭐 벽에 못을 박는다거나 그럼 어떻게 되는 거예요?
1: 그럼 면 제가 다 물어내야죠.
3: 어 우와.
0: 네. 오
2: 쿨. Cool. 하여간아예 <웃음> <아유, 웃음> 어... 내년 4월에 다시 연결하기로 하고요. <웃음> 지금은 전화로 때우죠 뭐. 알
1: 거예요?
5: <웃음>
2: 알았어요. 근데 거기는 인터넷 종량제 아니에요?
1: <웃음> 네. 외국... 그거는 저기 핸드폰은 그래요. 핸드폰.
3: 아, 핸... 아, 그렇구나. 아, 예, 알겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 근데 국제 전화는 제가 걸면 공짜잖아요. 아,
2: 그러니까. 아, 네. 그렇게 하신대요, 지금 총수 여러분. 그래서 전화로 다시 지금 음질이 바뀐 것에 대해서 양해 말씀 을 드리고요. <웃음> 네. 지금 네, 동일한 인물입니다. 네. 경찰 병력에 피는 해 없었는가에 대해서 마지막으로 여쭤봤었습니다.
1: 아 그러셨구나. 네, 경찰 경력의 피해는 없었습니다. 이거는 지난 1월에 샤드립도 테러랑 비교되는 부분인데요. 음, 그러니까요. 아무래도 그 전에 경험이 있었으니까 좀더 적절하게 대처를할수 있었던 걸로 보이고요. 음. 그리고 그때랑 차이가 있다면 사리개토 사건 당시에는 언론들이 경찰이 어떻게 움직이고 있다는 라 것도 다 보여줬었거든요. 아, 근데 아, 네. 그걸 그렇죠. 통해서 범인들이 경찰의 정태를 파악을 했었는데 네. 이번에 언론은 보도태도가 전혀 경찰에 뭐 어떻게 하고 있다 뭐 이런 거에 대한 언급은 없거든요. 아,
2: 경찰에 대해 언급하지 어, 않았다는 건 경찰의 수사활동에 최대한 협조했다는 거네요.
1: 그렇죠. 음,
2: 알겠습니다. 아까 앞에 말씀드렸던 대로 이 사건이 일어난 장소들의 특성을 분석을 부탁드리겠습니다.
1: 네. 1월 달에 있었던 샤를리도 사건 같은 경우는 당시 그샤를리도라는 주간지. 네. 모하메드를 능욕한. 네네네. 발칙한 것들에 대한 복수였죠. 네. 그리고 이어서 발생했던 유대인 슈퍼. 테러 인질극 같은 경우는 프랑스에 있는 유대인에 대한 혐오를 보여주는 사건이었습니다. 그런데 이번 같은 경우는 정말로 어떤 대상을 선정을 한게 아니라 무차별적으로 테러를 가한 거거든요. 음, 말
3: 말 그대로 테러네요.
2: 타겟이 없음으로써 그 메시지를 전달한 거 아니에요?
1: 음. 그렇죠. 그러다 보니까 이번에 파리 시내에서 연쇄 테러 사건이 일어난 데를 보면 방금도 말씀드렸지만 모두가 파리 1 0랑 11구예요. 그중에서도 어, 레피블리크 지역이거든요. 이 지역에 대해서 조금 이제 설명을 하자면 네네. 그 레피블리크 같은 경우는 지하철 5개 선이 지나는 곳이에요. 3, 5, 8, 9, 11호 선이 지나는 말 그대로 교통의 중심지이자 음. 저녁 시간을 즐기려는 사람들로 항상 북적이는 그런
0: 곳이거든요. 아, 네.
1: 약간 서울의 홍대 같은 곳. 홍대. 그러니까, 종로, 예, 특히 네. 이번에 무차별 테러를 계획을 했다면, 사람이 많이 모이는 곳을 고르는 게 논리적이죠.
5: 음. 아, 네, 그러네요. 네네네. 네, 네, 네.
1: 그리고, 파리 19나 11구 같은 경우는, 7구나 16구처럼 정치인, 기업인, 연예인, 뭐 이런 유명한 사람들이 사는 곳이 아니었기 때문에, 음, 네. 아마 테러리스트들의 접근이 비교적 용이했을 겁니다.
0: 아,
3: 그런 사람들은 그리고... 그, 보아 어떤 경우가 잘 되는 환경이 있기 때문에 접근하기 어려웠다는
0: 그렇죠. 거죠.
1: 그리고 1월달 그 사건 이후로 유대인 학교라든가 언론사 공공기관 뭐 유명 관광지 이런 데는 지금 프랑스 경찰과 군의 적극적인 보호를 받고 있었거든요. 그리고 그는 어... 테러 조직이 접근을 하려고 해도 사실 접근이 이렇게 쉽지 않은 상황이었어요. 음... 참고로 덧붙이자면 그질깨뜰이라는 정치학 교수가 이 사람은 이제 이슬람 급진주의자들이 평소의 일반 시민들도 적 위법한 테러 대상으로 간주하고 있는 것으로 보인다고 분석을 했는데요. 네. 그러니까 일단 프랑스 같은 경우는 모든 시민이 국가에 세금을 내잖아요. 네. 그러니까 일반 시민들도 너네 정부가 한 행동에 일정 부분 이상 책임을 져라 이런 태도를 보이고 있는 거죠.
2: 아, 그러니까 뭐 민주주의에 대한 위협이나 조롱일 수도 있네요. 시민들이 주인이니까 니들이 다 책임져라.
1: 그러니까 너네도 동조하고 있다. 그렇 거죠.
2: I.S.는 음. 그렇게 본것 같다. 음.
1: 네, 그렇게 본것 같다고 정치학 교수인 질게 벨이 그렇게 분석을 하고 있습니다. 네, 맞는 어, 아, 이야기인 것 같고요. 네. 그리고 이 동네가 헤프빌리크 지역의 이름에도 네. 저는 좀 주목을 했으면 싶은데, 네. 그러니까 라 헤프빌리크 하면은 공화국이라는 뜻이고 프랑스를 네. 음. 뜻합니다.
2: 미국말로 리퍼블릭.
1: 네. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 그리고 이 지역의 중심에는 레피블리크 광장이 있어요 음. 근데 어, 원래는 그냥 별거 아닌 장소였고요 그러다가 1879년에 이름이 공화국 광장으로 바뀌고 광장 중앙에 이제 공화국을 상징하는 그런 작품들이 세워져요 그러면서 이 곳도 프랑스 공화국을 상징하는 곳으로 변모하게 된 거죠 어. 그 이후로부터 이 장소는 집회 장소로 되게 유명한 곳이 됐거든요 일단은 음. 교통도 좋고 이름이나 역사가 재미있는 상징도 있으니까요. 음, 네. 기억하실지 모르겠는데, 지난 1월에 사르네프 테러 이후에 왜 사람들이 자발적으로 모였었고, 음. 그리고 며칠 후에 대규모 행진이 있었잖아요? 맞습니다. 그 네. 장소도 바로 이곳이었어요. 헤프블리크 광장이었어요.
3: 구글 스트리트뷰로 지금, 헤프블리크프블리크리크 네. 광장을, 헥프블리크 네. 광장을 보고 있는데, 거기 동상이 있고, 음. 그 밑에 샤를리 앱도라고 써여진 낙서가 아 그래요? 네, 예, 둘러쳐져 있네요 오... 샤를리 앱도의 그림들도 붙어있고
2: 음... 어떤 의미가 있는 곳인지는 알겠습니다 네, 추모 행렬의 일환이었던 모양이네요 음.
1: 그러니까 테러리스트들이 자기 조직의 위력을 보여주고 또 계산에게 위협을 가하자고 한다면 테러 장소의 상징성도 필연적으로 계산에 넣었을 거잖아요
2: 음... 공화국 광장을 노렸을
0: 법하다?
1: 그렇죠. 광장에서 테러가 일어나지는 않았지만 그 지역이요. 예예. 이것저것 따져봐도 이 지역은 테러리스트들이 고를 수 있는 최상의 선택지 중에 한 곳이었을 거예요. 음... 그리고 바타클란 공연장도 이야기를 해야죠. 같은 동네에 있긴 한데 이 바타클란 공연장이 있는 건물은 지금 프랑스 역사 유적으로 등록되어 있는 곳입니다. 어, 그렇군요. 어, 라큰놀이라든가 포스트펑크 같은 공연으로 유명한 곳이고 음. E.M.C.께서 말씀하신 것처럼 1500명을 수용할 수 있는 규모의 공연장입니다. 그런데 음. 이 바타클랑의 소유주가 유대인이래요. 음. 아. 그래서... 네. <웃음> 그래서 해당 공연장에서 이스라엘이랑 관련한 행사가 가끔씩 이루어지기도 했고, 네. 이슬람 극진주의자들이몇년 전부터 벌써 너네 테러할 거야 이러면서 위협을 가했었다고 해요.
3: 근데 그 바타 클랑의 겉모습을 보면 좀 이렇게 일본이나 중국 건물 같은 느낌이 나게 되어 있잖아요. 그래요?
1: 에이, 에이, 피해 그런 느낌도 좀 나죠.
3: 그 어떤 이런 이국적인 모습, 이런 것도 연관이 있을까요?
1: 그게... 유명 건축가 제가 지금 이름은 확실하게 기억이 안 나는데요.에 네. 의해서 지어진 작품이에요. 아... 그래서 역사유적으로 등록이 된 거고요. 음,
2: 그러니까 나름 랜드마크로서의 구실도 수행하고 있는 건축물일 수도 있군요.
1: 네, 그렇죠. 그리고 락공연장 중에서는 상당히 알려진 공연장 중에 하나고요. 그러니까 아하. 꽤 괜찮은 공연을 하는 곳이라고.
2: 네 인구 규모 비슷하다는 점에서는 서울에서도 천명 넘게 들어가는 밴드 공연장이면은 사람들 다알 만한 큰 곳이죠. 예 장소들이 어떤지도 얘기를 들었습니다. 그 알던 얘기 다시 들은 것 같긴 하지만 그런 우울한 예감은 듭니다. 시민들이 아 그냥 이렇게 가장 현명하고 성숙한 반응만 보일 수 있는 상황도 아닐 것 같긴 하다. 살던 대로 사라지겠냐는 걱정도 이제 바깥에서 보는 시각이라 그런지 들기도 하고 그러네요. 예. 사건의 개요하고 이곳의 입지, 특성, 이런 것들에 대해서 얘기를 해봤습니다. 확실히 샤를리엽도 때와는 달랐고, 다른 이유는 프랑스가 내부에서 준비를 잘했기 때문에 빈 구석을 찾아서 여기를 찌른 것이기도 하고.
3: 좀 조직적이라는 느낌이 들죠? 네. 훨씬.
2: 그죠. 어, 확신의 확신범, 이런 생각이 듭니다. 조직적 확신범, 이랄까요? 그래서 이제 범인들에 대한 얘기를 좀 들어볼 때가 된것 같습니다.
1: 네. 이번 테러는 방금 말씀하신 것처럼 치밀한 계획하에 조직된 것으로 알려졌습니다. 그리고 범인들은 시리아의 IS를 배우로 하고 있죠. 테러리스트들이 인질극을 벌일 때 실제로 프랑스가 시리아에 가한 공격 때문에 우리의 형제가 죽었다. 그러니까 이제는 너네 차례다. 이게 음. 다 너네 대통령 울랑대 때문이다 라고 소리치기도 했다고 합니다. 아 말도 했다. 그리고 실제로 음. 몇 시간 이후에 아예스는 이번 사건을 프랑스의 9.11이라고 묘사를 했고요. 음. 프랑스의 파리의 11월 14일을 기억하라라는 메시지를 보내왔습니다. 네, 음.
3: 피해를 가한 쪽도 가해를 한 쪽도 전부 이 날을 기억하라고 하는데 맥락은 좀 다른
5: 것 같습니다. 음.
1: 범인들 얘기를 조금 더 하면, 네. 총 7명의 테러리스트가 사망을 했거든요. 그러니까 아까 이야기했던 주경기장에서 자살폭탄 테러 한 3명, 음. 파리신의 자살폭탄 테러 1명, 그 다음에 인질극을 벌인 범인 3명. 이렇게 해서 총 (7명이) 사망을 했고요 네, 네. 인제 그 현장에 있었던 이들의 증언에 따르면 이 범인들은 얼굴도 가리지 않았다고 합니다 그러니까 음, 애초에 죽음을 각오하고 버린 일인 거죠
0: 음, 네
1: 친밀한 네. 계획 하에 상당히 훈련을 받았다라고 추측이 되는 것이 시민들의 증언에 따르면 범인들이 총을 발사하는 데 있어서 전혀 주저하거나 머뭇거리는 게 없었다고 해요. 음...
2: 일반적으로 그게 스나이퍼 훈련 때도 배우는 거라고 하죠. 살아있는 오브젝트 앞에서 흔들리지 않을 수 있는 유일한 방법은 전에 해보는 거. 음. 예, 전에 실전 경험을 해보는 거. 근데 뭐 주저하지 않았다. 음. 네, 알겠습니다.
1: 현재 총 7명 중에 5명의 신원이 밝혀져 있는 상태입니다. 우선 주모자로 보이는 압델라미드 아바우드. 지금도 계속 되고 있는지 모르겠는데, 오늘 새벽부터 진행되는 대치 상황에 중국. 음, 아, 그, 샌드니
3: 지역에서 대치대하고 있는 그 사람이군요.
1: 네네, 아까부터도
2: 음. 아까 의소장이 말씀해 주셨죠. 예, 지금, 음. 거기 계신 현재 시간부터 지금 저희들 녹음한 지한 시간 됐으니까, 5 시간째 경찰과 대치를 하고 있는 중. 음, 네네. 압델라미드 아바우드라는 인물.
1: 이 사람은 그 주경기장에서 자살폭탄 폭발 했을 때충격도 있었다고 해요. 음. 그충격의 범인으로 밝혀졌습니다. 네. 당시 어떤 남자가 자기는 이 삼성 핸드폰 덕분에 목숨을 구했다고 인터뷰를 한 바가 있죠. 이게 한국인. 아,
3: 그, 그, 저, 범인인데. 저는 뭐, 몰라요. 그 아, 아, 그런 사건은 삼성이 관련된 건 삼성이 기가 막히게 포니다 아, 진짜요? 걱정하지 않으셔도 됩니다.
2: <웃음> 아, 삼성이라고 들어가면 내가 안 읽어가지고 몰랐나 보다. 네네네. <웃음> 거짓말인 줄 알아요. 그러니까
1: 그 삼성 핸드폰에 총알이 박혔대요.
2: 음. 아. 그뭐 예. 되게 큰성 네, 어쨌든 경책 뭐 들고 다니는 그, 거. 뭐. 예. 음. 알겠습니다.
1: 거짓은 <웃음> 아니고 하여튼 네. 이 남성은 알세릭의 벨기에 국적의 지하 디스트고요. 어. 벨기에 브뤼셀 내 교회에 있는 몰렌벡이라는 도시에 거주하는 것으로 알려진 27살의 남성입니다. 이전에도 벨기에서 테러를 기도한 적이 있고요. 벌써 수달 전부터 유럽의 많은 국가에서 수배를 받고 있는 인물입니다. 네. 그리고 이제 주경기장 자살 폭탄 테러범에 대한 이야기를 하자면 네. 우선 사건 다음날에 프랑스 주경기장에서는 순진 자살 테러범 시신 근처에서 여권이 하나가 발견이 됩니다 어,
0: 네. 여권에는
1: 이제 시리아 태생의 (25살) 남성인 걸로 기재가 됐고요 음. 또 여권에 대해서 조사를 해보니까 지난 (10월 3일에) 그리스의 네로스 섬에서 이 여권이 발급된 걸로 보였어요 음. 그러니까는 세르비아의 난민 신청을 해서 로 들어갔다가 크로아티아에서 그 흔적이 사라졌다라는 것까지 추적을 했고요. 예. 이걸를 통해서 프랑스 경찰이 일번 테러범 중에 한명 이상이 난민 신분으로 프랑스에까지 유입됐을 거다라고 보았고, 오. 그로 인해서 프랑스뿐만 아니라 유럽 각 국가가 지금껏 난민에 취해왔던 포용 정책을 거둘 가능성이보다 높아지게 됩니다. 예. 실제로 폴란드 같은 경우는 더 이상 난민을 받지 않겠다라고 선언해 버렸죠. 네.
2: 이 포인트가 실제로 IS가 거둔 IS가 원하던 것들 중에 가장 큰 이득이지요. 그러네요. 네.
3: 네. 시리아 국민들을 자신의 울타리 안에 가둬놓겠다.
2: 그렇죠.
0: 음.
1: 그러니까 프랑스도 마찬가지예요. 프랑스는 원래부터도 시리아 난민 수용에 있어서는 그렇게 적극적인 태도를 보이지 않았잖아요. 네네. 근데, 조금 있다가 이야기를 하겠지만, 불법 체류자라던가 이민자 이슈가 점차 거세어지고 있는 상황이거든요. 그리고 뭐, 마진 리펜 같은 경우는 더 이상 난민을 받아서는 안 된다라고 주장을 하고 있고요.
2: 그, 국민전선 또라이로 네, 유명한, 건...
1: 그, 네. 어, 그렇,
2: 습니다 네, 네, 네. 네. 국민전선에서 이미 유명한데 또라이이기도 한. 네, 네. 또라이로 유명한지는 알수 없고, 우리가 현재에서
1: 계속 할까요?
2: 르펜 욕한다고 기분 나쁘신 거 아니죠? 그니까. 러
1: 뭐, 뭐라고요?
3: 루펜이 도라이라고 생각하십니까? 루펜, 네. 욕해서 기분 나쁘셔서 얘기 안 하신 거 아니죠?
1: 아, 그건 미 ᄉᄇ 니고요 아,
2: 예, 예, 예. 감사합니다. 친구를 만난 기분이요. 아, 기분이지 마시고. <웃음> 네네네. 알았어요. 걱정하지 마세요. 예. 이거 어떻게 부각시키지?
1: 네. 아, 예. 근데 이 여권이 원래 주인이 수달 전에 사망한 시리아 정보군이었다라고 판명이 났습니다.
5: 아, 진짜요?
3: 아, 이미 사망한 네. 사람 여권으로 유조해가지고 들어온 거군요?
1: 그렇죠. 그래서 지금 이 사람에 대한 그 사진을 가지고 근거로 해가지고이 사람에 대한 수배가 내려진 상황이고요. 그러니까 음. 이 인물의 신분은 전혀 밝혀지지 않은 상황인 거죠. 아,
5: 그렇군요. 음.
1: 아마도 난민 행렬에 섞여서 들어온 거는 맞을 가능성이 더 높습니다. 현재로서는.
2: 네, 네. 밝혀지진 않았지만.
1: 그리고 빌랄 하드피라는 사람이 있어요. 네. 와, 20살의 프랑스인이고요. 마찬가지로 음. 브뤼셀에 거주한 것으로 나타났습니다. 음. 그리고 파리 시내에서 무차별 테러와 인질극을 벌인 범인들을 보면 음. 우선 그중에서도 가장 먼저 정체가 밝혀진 인물이 그 인질극 범인 중에 한 명인 프랑스인 만 29세의 오마르 이스마엘 모스테파이입니다. 네. 이 사람은 파리에서 남동쪽으로 한 27km 정도 떨어진 소도시인 크루크론에서 태어났다고 합니다.
0: 아 네. 어,
1: 범법행위로 경찰에 체포된 적은 있지만 실형을 받은 적은 없고요. 음. 2010년 정도부터 에스파일이라고 하죠. 거기에 이슬람 급진주의자로 기록되어 있다고 합니다.
2: 음아 경찰에 그렇게 기록된 인물이었다. 어,
3: 지금까지 이야기했던 인물들과 달리 이 사람은 어찌 보면 우리가 흔히 얘기하는 프랑스의 똘레랑스 아래서 태어난 사람이네요. 프랑스에서 자란.
1: 네네. 그리고 그런 사람이 하나 더, 몇더 있어요. 아, 네네. 구라임 압데슬람이라는 파리 시내에서도 자살폭탄을 터뜨리고 외바 테라스에서 네네네네. 터뜨리고 혼자 개죽음 당한 사람 있잖아요. 네네. 그 사람은 서른 한살의 프랑스인입니다. 거주지는 벨기에 브뤼셀 근처 교회의 가 음. 몰렌벡이었고요. 네. 그리고 마찬가지로 또 프랑스인인데요. 음. 음, 바타클레앙에서 자살 폭탄을 터뜨리고 사망한 사미 아미무르. 28살이고 파리에서 태어났습니다. 네네네. 지금 한국 언론에서 왜 아버지가 아들 찾으러 시리아로 갔었는데 아들은 이미 냉정한 태도로 아버지를 따라가지 않고 음. 뭐 이미 결혼을 했고 어쩌고저쩌고 하는 그 사람이 바로 이 인물인 거예요.
2: 아, 어. IS에 간 아들을 구하러 아버지가 IS 근거지까지 쫓아갔는데, 음... 네. 심지어 큰 신변의 위협이 있었을지는 모르겠지만, 하여간 살아서 살아서 아들을 만나기까지 하셨는데, 아들은 아버지를 쌩까벌린 네. 아그 사건의 주인공이 이 사미 아미무르다.
1: 네, 지금까지가 이제 사망한 사람들에 대한 이야기였고요. 사실 지금 현재로서는 이 사건에 얼마나 많은 사람들이 연루되어 있는지는. 모르는 상태예요. 그러니까 는 아직 사건이 완전히 종결되었다고 볼 수는 없는 상황인 거죠. 아, 네, 네. 그래서 지금은 파리 시내에서 자살폭탄을 터뜨린 범인, 그러니까 브라임 압데슬람의 형제에 대한 수배가 내려져 있는 상황입니다. 네, 네. 그러니까 대팔의 인물의 가능성이 농후한 용의자. 네, 음. 이름은 살라 압데슬람이고요. 네네네. 이 사람도 프랑스인입니다. 브뤼셀에서 태어나긴 했지만 프랑스인이고요. 네네. 이번 파리 테러에 사용된 두 개의 차량 중에 한 대를 빌린 것으로 추측이 됩니다. 그런데 이 사건이 터지고 나서 다음 날 토요일에 이 살라 압데슬람이 벨기에랑 프랑스 국경에서 검문을 받았어요. 그러니까 프랑스에서 벨기에로 들어가는
0: 그 음. 과정에서.
1: 그런데 당시에 이 사람이 타고 있던 차는 범행에 사용된 차량은 아니었고 또 다른 차량이었고 음... 다른 두 사람이랑 같이 타고 있었다고 해요.
0: 그런데
1: 당시에는 살라아페슬라이 수배 중이 아니었기 때문에 그냥 경찰은 신분 확인만 하고 보내줬고요. 지금 계속 범인 얘기를 하면서 벨기에 브뤼셀 근처에 몰렌덱이라는 곳이 나오죠. 네, 계속 나오네요. 네, 이 사람도 이곳에 살고 있었고요. 음... 그러니까 지금 사실 이 몰렌덱이라는 도시가 벨기에서 에 지하디스트의 근거지로 유명해진 곳이거든요. 어... 일단 그 얘기는 조금 있다 하도록 하고요. 알겠습니다.
3: 아, 그, 그 프랑스에서 벨기에 넘어가면서 네. 검문을 받았다는 건 이게 이번 사건 때문에 검문을 하게
5: 된거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그 프랑스의 올랑드 대통령이 왜 국경을 폐쇄할 거다라고 이제 긴급담화에서 발표를 했었잖아요. 그런데 그거는 완전 폐쇄가 아니라 국경 경계 강화라고 이해를 해야 되거든요. 어,
5: 그러니까 국경에서
3: 검문은 하겠다 정도가
2: 되는 건가요?
1: 그렇 어. 검문을 강화하겠다. 에.
2: 그런데 일단 탈라압 데슬람은 잘 빠져나갔다. 검문을 받기는 했을 때.
5: 네.
1: 바로.
2: 네, 네 알겠습니다
1: 네. 한편 이 사일라 압대슬람이 빌린 차량이 음. 17일 날 그러니까 어제였죠 화요일 오전에 파리 18구에서 발견이 됐습니다 아, 네. 어느 누군가가 이 차를 타고 파리 18구에서 내려서 그쪽에 숨어 있을 거라는 이야기죠 그게 누군지는 모르겠지만 음. 그리고 18구는 아직 테러의 피해를 입은 지역은 아니지만 네. 지난 토요일에 IS가 왜 테러가 일어난 프랑스 주경기장 19, 11구랑 같이 파리 18구도 테러 대상 지역으로 지목을 했었어요.
3: 생드니로 가는 길이네요. 그 18구라는 곳이.
1: 네, 네 맞습니다. 음... 그러니까 그렇게 지목을 했었는데 18구에서는 테러가 안 일어났거든요. 음... 음... 그러니까 이 차량이 18구에서 발견됐다는 사실은 앞으로의 공격이 있을 수 있는 게 아닌가 하는 그런 해석을 할수 있게 하는 여지를 지금 주고 있는 상황입니다. 네. 알겠습니다. 네. 그리고 방금 그 범행에 차량이 두 대가 사용됐다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 중에 나머지 한 대는 그 16일 월요일 아침에 파리 북동부의 몽트레이라는 몽트레이라는 곳에서 발견이 돼요. 네, 네, 네. 네. 근데 네, 이 차량은 또그압데슬람 삼형제 중한 명인 모하메드 압데슬람의 이름으로 벨기에에서 빌린 차량이라고 합니다.
5: 어, 네네네. 음.
1: 근데 뭐 모하메드도 이제 일단은 잡혀와서 조사를 받았는데 음. 범행 참여에 대한 증거가 불충분했기 때문에 풀려나서 집으로 돌아가 있는 상태고요. 네. 예. 네. 그리고 방금 말씀드렸던 몰렌벡 그러니까 벨기에 브리셀에 북쪽에 위치하고 있는 소도시 몰렌벡 이곳은 지난 1월에 유대인 슈퍼 테러 했던 아바디 쿨리발리 있죠? 네네네. 이 사람이랑, 그 다음에 지난 8월에 왜 파리랑 그 암스테르담을 오고 가는 테니스 열차 테러 기도 사건이 있었잖아요. 네. 네. 이 범인도 바로 이곳에서 머물렀던 곳입니다.
2: 음, 음, 그러게 아까부터 계속해서 프랑스인이지만 벨기에에 살고 있거나, 벨기에에서 계속 왔다 갔다 하고 있거나, 이런 사람들의 이름이 계속 나왔는데, 음. 네. 지하디스트가 많이 그래서는, 몰려 있는 것 같다 네.
1: 음. 그렇죠 그래서 이 사건을 두고 프랑스와 올랑드 대통령 같은 경우는 c 리아에서 계획돼서 벨기에에서 준비되어 프랑스에서 발생한 사건이라고 이야기를 했거든요
2: 음, 네, 그렇군요. 지금까지 보면 그렇게 볼 수도 있겠습니다 음.
1: 지금의 경우는 방금 말씀드린 것처럼 얼마나 많은 사람들이 더 연루되어 있는지 모르는 상황이에요
2: 네 어. 여기까지 보시면 은 일단 상황에 그동안에 최초에 있었던 일들에 대해서 설명을 해주셨고요. 그다음에 범인들에 대한 수사는 당연히 지금이 시작이죠. 시작인데 아직은 어느 정도 진행되었다. 혹은 뭐 밝혀지지 않은 미제의 부분이 있는 것 같다. 이 정도 수준이 아니라 아까 요소장님은 모르겠다라는 표현을 쓰셨거든요.
0: 그러니까
2: 아직 이게 얼마나 더 무한대로 수사 범위가 확장될지 알수 없는 상황이다 정도까지 해석하면 될것 같습니다 물론 내부에서는 경찰이 수사를 해야겠지만 외부에서는 지금 군대가 폭격을 하고 있는 상황이긴 하죠 지금 며칠이 지났습니다 어디까지 확장될지 알수 없는 상황이다 정도까지 말씀을 드렸고요 잠시 쉬었다 돌아와가지고 프랑스 정치권의 반응을 좀 봐야겠습니다 아까 이제 대통령이 뭐 신속하게 들어가서 담화를 발표하고 뭐 이것저것 하는 모습에 대해서 보여드렸습니다만 은 아까 이용 얘기했죠 뭐 프랑스라고 또라이 없겠습니까? 정치권의 반응에 대한 이야기들도 아까 이소라님이 좀 들려주실 수 있을 것 같습니다. 어, 쉬었다 올게요. 듣고 계시죠? 네. 네. 청취자 여러분들도 듣고 계시죠? 갔다 올게요.
1: 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다입니다.
4: XSFM입니다. 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 앉지 친구도 못 만. 워킹 홀리데이 진짜 별로야. Um, 25? 뭐? 25. 그래서 뭔데 그게? 이거 말하는 거야? Perfect o m
5: Oh, you g o
1: 23일 동안 할수 있는 일이 뭘까? 짧은 시간이긴 해. 월급날도 안 돌아왔잖아. 근데 난 23일 동안 두피가 좋아졌어. 미용실에서 모스냐고 뭐 자꾸 묻는다. 정말로 전부 자연 유래 성분. 피그린 투쓰리 약산성 트리트먼트. 난 그동안 다른 광고에 속고 살았나 봐. Big Green. Sofatepre. 른 선택, 빠른 선택.
4: 빠른 선택, 빠른
0: 선택
1: 이대리, 맨날 살 뺀다면서 점심에 웬 소세지야?
4: 에이 과장님, 이건 기름지고 짠 마트 소세지가 아니고요 아임닭 닭가슴살 소세지예요
1: 어 이것도 닭가슴살이야? 한 입에 먹기 편하게 생겼네?
4: 아이 참, 과장님 아임닭 큐브잖아요 국내산 현미가 들어가서 정말 부드럽고 다이어트에 딱이라고요. 질리지도 않고 먹기도 간편해서 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요. 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프푸드 아임닭
1: 쉬는 시간 동안에 제가 잠깐 정보를 살펴봤는데 오늘 새벽 4시부터 있었던 진압작전 같은 경우는 지금 종료가 됐었고 총 2명이 네. 사망을 한 걸로 밝혀졌습니다. 어, 그중에 한 명은 여성이었는데 자살폭탄을 터트려서 스스로 목숨을 끊었네요. 그리고 어, 네. 현재 상진이 지역 근처에 있는 학교들은 모두 다 폐쇄를 했고요. 네. 그리고 상진니 지역은 아니지만 그쪽으로 가는 중요한 길목에 있는 파리 북녘 같은 경우도 지금 해제된 상태입니다. 어... 저는 어제 거기를 갔다 왔거든요. 네, 네. <웃음> 어제 파리 북역에 갔다 왔고 그리고 제가 강의를 나가는 파리 팔레 악이쌍르니에 있어요.
5: 아, <웃음> 어...
0: 음,
1: 그러니까 모두가 저의 일상 그 범위 안에서 있는 그 지역에서 이런 일련의 사건들이 일어나고 있는지라 네, 어... 그렇습니다.
2: 저희들 녹음하고 있는 현재 또 다른 용의자들, 이 경찰과 돼지 중에 사망을 했다는 소식까지 전달을 드립니다. 뭐, 여러분들이 들으실 때는 뉴스를 계속해서 체크를 하고 계셨다면 좀 늦은 소식일 수도 있는데, 음. 예. 저희들이 녹음하던 도중에 발생한 일이라 알려는 드립니다. 네. 그 뒤에 원래 말씀드리기로 했던 이야기들을 좀 전달을 해드려야죠. 예. 아, 네. 정부 여당 및 야당 측의 반응들, 요상한 것들이 좀 있습니다. 전달을 좀 해주시겠습니다.
1: 일 정부의 입장을 먼저 이야기를 해야 할것 같습니다. 인질극이 한창일 때 그러니까는 11일 금요일 밤 11시 53분경에 올량제 네. 대통령은 긴급 담화를 발표해서 국가 비상사태를 선포를 했습니다. 또한 아, 국경의 네. 세를 선언을 했죠. 네. 네, 네, 네. 네. 그러니까 아직 사건이 한창 일어나고 있었을 때 입니다. 이미 논란주 대통령은 현장에 가 있었고요. 여기서 말하는 국가 비상사태는 말 그대로 비상상황에서 내릴 수 있는 것으로, 음, 통행금지라던가 행정당국의 결정에 따른, 그러니까 영장이 없이도 가능한 가택주사, 음. 그 다음에 공공기관이라던가 상업공간 폐쇄, 집회금지, 언론에 대한 통제 등을 가능케 하는 조치입니다. 음. 국가 비상사태가 선언이 되면 대중의 자유, 그러니까 시민의 자유의 상당 부분이 제한당할 수 있죠. 음... 그것이 선포가 됐고요. 네. 바로 그 다음날 14일 오전에 다시 한번더 담화를 발표를 합니다. 그러니까 인질극이 끝난 이후에도 놀랑즈 대통령과 정부의 책임자들이 밤샘 회의를 했다는 이야기가 되겠죠. 네. 이 담화에서 프랑스 정부는 이번에 발생한 1년의 테러를 이슬람 지하디스트의 대프랑스, 그러니까 프랑스에 대한 전쟁 행위로 간주합니다.
0: 음, 또한
1: 자유국가 프랑스를 대상으로 자행된 절대적으로 야만적인 행위라고 이야기를 하면서 테러에 대한 경계를 강화하기 위해서 동원할 수 있는 모든 조치를 취하겠다라고 발표를 하죠 그러면서 프랑스 전 영토에 대한 군의 경계태세가 강화되었고 또한 파리 지역의 군 보충 경력들이 속속들이 도착을 하게 되었습니다 음. 그리고 나서 이틀이 지난 16일 월요일 베르사유궁에서 이 상하원 합동회의가 열립니다. 여기서는 577명의 하원의원과 348명의 상원의원 모두가 소집이 됐습니다. 이건 상당히 예외적인 일인데요.
2: 한국에서도 이럴려면뭐 보통 일이 아니면 은 음. 전원 다 출석하기는 어렵죠. 하, 네. 참 프랑스는 국회의원 많다. 그렇죠. <웃음> 좋아,
1: 좋아, 좋아 보이네. 네. 당원 모두가 소집됐던 마지막 사례는 지난 2009년 그러니까 사르코지 정권에서죠. 당시의 경제 위기의 대처를 위해서 어떻게 할 것인가에 대한 대통령 담화를 위해서였습니다.
2: 음, 6년 만이네요.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 합동회의 연설에서 올랑드 대통령이 앞으로 현 정권은 이 테러에 대해서 이렇게 이렇게 대처할 것이다라는 가이드라인을 확실하게 제시를 했습니다. 그 가이드라인의 내용을 간단하게 살펴보면 일단 첫 번째 국가 비상사태를 3개월로 연장하겠다 그러니까 긴급담화 때 비상사태를 선포를 했잖아요
0: 음.
1: 근데 프랑스 법으로는 12일간만 비상사태가 유지가 될수 있고요 네. 이것을 연장하려면 국회의 동의가 반드시 필요합니다 네. 그래서 그러니까 이게 어, 일종의 어, 그개협령하고
3: 네. 비슷한 개념이라고 보면 될까요?
1: 네, 비슷합니다. 비슷한데 개협령과의 네. 차이는 개협령 같은 경우는 헌법에 명시가 되어 있고요, 네. 비상사태 같은 경우에는 헌법에 명시가 되어 있지 않고 또 음. 다른 법에 근거를 하고 있어요. 네, 네, 네. 그래서 조금 이따가 얘기를 하겠지만 헌법 개헌에 대한 이야기가 그래서 나오는 거예요. 어, 음. 조금 이따가 이야기하도록 하겠습니다. 네. 두 번째는 시리아 IS에 대한 공격 강화이고요. 세 번째는 음. 프랑스의 대테러 공격 의지를 실현시키기 위한 유엔 안보이사회 소집을 요청하는 것입니다 음. 그리고 네 번째는 IS에 대응하기 위해서 러시아와 연합하겠다라는 것이었고요 음. 그리고 또한 테러와의 전쟁을 실현하기 위해서 헌법을 개헌하겠다 그리고 음. 경찰과 군 병력을 증원하겠다 음. 또한 이중국적의 획득을 더 어렵게 하겠다라는 것이 주 내용이었습니다. 음. 여기에 대해서 조금 살펴보면요. 네. 우선 이제 시리아의 IS에 대한 공격을 강화하겠다고 를 했잖아요. 음. 그리고 실제로 그 사건이 있은 얼마 후에 시리아에 공격을 가하죠. 네, 네. 11월 15일 저녁에 첫 번째 공습이 있었습니다. 음. 그리고 나서 두 번째 공격이 얼마 전에 있었어요. 네, 네, 네. 16일에서 17일 사이 밤에 시리아, 라카, 그러니까 같은 지역에 다시 한번더 공습을 실시합니다. 음. 이번 규모는 이전에 프랑스가 감행했던 공격에 비하면 더 커진 규모고요. 음. 어떻게 보면 IS에 대한 보복 공격으로도 해석할 수 있을 것 같습니다. 음. 그리고 IS 음. 대응에서 러시아랑 연합하기로 했었잖아요. 네, 음, 실제로 이제 동맹을 맺을 것 같습니다. 입니다말 음. 그러니까 그대로 러시아가 시리아 내전에 개입한 이후에 사실은 계속 서방사회에서 파트너를 찾고 있었잖아요. 그렇죠. 이제 드디어 이제 러시아는 프랑스라는 우군을 얻게 된 거죠. 음. 그래서 11월 17일에 푸틴 대통령이 동지중해에 주둔한 그 러시아 함정에 프랑스랑 이제는 직접 적으로 연락을 취해라라고 명령을 내렸고요. 이해군 남정은 그 프랑스의 항공모함인 샤르두골 호랑 그리 멀지 않은 곳에 있다고 합니다. 네. 그리고 오는 11월 26일 올랑드 대통령이 직접 러시아로 가서 푸틴 대통령을 만날 예정입니다. 어. 그러니까 IS에 대한 공격에 있어서 보다 긴밀한 협력을 깨하고자 하는 것을 상당히 빠른 신속하게 실시하고자 하고 있는 거죠. 자,
3: 그러니까 이게. 이번 테러를 프랑스에 대한 전쟁 행위로 받기 때문에 가능한 행동들이네요. 사실. 네. 뭔가 무서운 일이 벌어지고 있는 것 같습니다. 이번 일 때문에.
1: 지켜봐야 알겠죠. 네네. 개헌 대상으로 지목된 것이 헌법 16조랑 36조거든요. 네. 올랑드 대통령은 이두 조항을 이야기하면서 2015년 현재 테러 위협 앞에 처한 프랑스에는 이두 조항이 더 이상은 적절하지 않다라고 밝힙니다. 이 조항을 조금 살펴보면 우선 1육조 같은 경우는 뭐무장분기라던가 아니면 외국의 침략 같은 위험으로 인해서 공화국의 제도와 국가의 독립 그리고 영토가 심각하고 즉각적인 위협에 처하여 있어서 헌법에 의한 공권력의 정상적인 기능이 제대로 작동하지 않을 시에 네. 대통령에게 예외적인 권력을 허락하는 것을 내용으로 합니다. 아,
3: 개엄. 그러니까 이 예외적인 권력이라는 건 계엄령이고 그리고 이 계엄령이 발동되기 위한 조건이 굉장히 복잡한 거군요. 헌법
1: 16조에 따르면요. 방금 네네. 저기 위에서 언급한 상황에서 처한 조치는 30일이 지나면 그 적법성을 심사받도록 되어 있어요.
5: 아 그러니까 의회의 추인을
3: 받아야 한다 그 연장하려면 추, 추인이라고 한다고죠 그렇죠. 예. 네네네. 그래서 그걸 수정하겠다.
1: 응. 네, 이거를 이제 국가보안에 엄정하게 필요한 상황이라고 판단되는 경우에는 대중의 자유에 관련된 조치까지 취할 수 있도록 수정을 가하려고 하는 것입니다.
2: 아... 예. 이런 정치적 이슈로 번지는군요. 음... 네. 그, 그 문제가 그리고... 되는 다른 조항은 뭡니까? 네,
1: 36. 6조는 개엄령에 대한 조항인데요. 아. 제가 아까 말씀드렸죠. 개엄령은 헌법에 따른 것이지만 국가 비상사태는 그렇지 않다라고 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠. 네. 36조에 따르면 개엄령은 프랑스가 무력에 의한 공격을 받았을 때 군의 일정 부분의 권력을 이양하는 것을 말합니다. 그러니까 음. 영토의 전부가 아니라 일부분에만 해당하고요. 네. 경찰의 아. 대시민 업무의 권한을 군에 이양하는 것을 포함합니다. 아. 그리고 이 조항에 따르면 계엄령의 기간은 최대 12일이고요. 네. 이것을 초과하려면 국회의 승인이 반드시 있어야 합니다.
3: 반드시. 이걸 어떻게 고치겠다는 겁니까? 네.
1: 그러니까 36조에 있는 내용은 일단은 그거보다 국가 비상사태를 계엄령이랑 같은 위치에 놓으려고 하는 거죠. 음. 음. 그러니까... 아까 말씀드렸는데, 비상사태는 헌법에 명기가 되어 있지 않은 조치고, 그 기간을 12일 이상 연장하기 위해서는, 사실은 국회의 비준을 받기 이전에 별도의 법이 제정되어야 하는 상태예요.
5: 아, 그렇군요.
1: 음... 네. 그러다 보니까 국가 비상사태는 오랜 기간 동안에 지속되는 위기에는 적합하지 않은 조치인 거죠. 음,
0: 네. 그러니까
1: 바로 앞에 닥쳐있는 심각한 위기에 대한 그냥 임시 조치이기 때문입니다. 음... 따라서, 울랑드 정부는, 예외적인 상황에 대한 합당한 조치를 취하는 데 있어서 특정 기간 동안에 개업령을 거치지 않고 또한 대중의 자유를 심각하게 해치지 않는 선에서 국가 비상사태를 구상하고 있다고 밝혔습니다. 음...
0: 그러니까
1: 현재 법에서 정해놓은 국가 비상사태보다 그 강도는 좀 약화시키되 기간에 대해서는 연장을 하겠다라고 하는 거죠.
2: 이게 한국에 태어나고 살다 보니까 그냥, 공식적이기만 한 법절차, 어, 정치적인 의도가 없게 들리지 않고 괜히 오싹하게 들리는 측면이 있는데. 네. 어, 일단, 예.
3: 일단, 그, 푸틴하고 손잡겠다는 얘기부터가 좀 무섭게 들리긴 합니다만. 그것도
2: 그러네요. 네. 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 어, 알겠습니다.
1: 네. 근데 재밌는 것은, 이, 올랑드 정부가 제안하는 개헌 있잖아요. 네. 이게 지난 2007년에 사르코지 정권에서 이미 제안했던 걸 그대로 따르고 있어요. 음 당시에 열세 개 그룹의 전문가들이 일흔 일곱 개 수정안을 제시를 했었고요. 네 당시 사르코지가 뭐라고 이야기를 했었냐면 보다 민주적인 프랑스 공화국을 위해서는 이와 같은 헌법의 수정이 필요하다라고 했었습니다.
0: 음
2: 보다 민주적인. 음... 네. <웃음> 그렇습니다. 그러니까
1: 물론 당시 올랑제는 사르코지의 제안에 반대를 했었죠.
2: 네. 네. 그러면 이번에는 뭐 어떻게 입장을 바꾼 것으로 이해되고 있습니까?
1: 일단 올랑대의 설명에 의하면 지금 현 상황에서는 이것이 필요해진 것이다라고 이야기를 한 거죠. 음.
2: 결과적으로는 지금 야당의 요구사항들이 받아들여진 상황이다라고 봐도 될까요?
1: 네. 앞으로 조금 더 자세하게 이야기하겠지만 그렇게 봐도 될것 같습니다. 음 음, 그리고 지금 쭉 정리한 상황 말고요. 어... 더 이야기할 수 있는 거라면 공공질서에 위협이 되는 외국인을 신속하게 추방할 수 있는 권한도 있어야 된다고 이제 올란드 정부가 밝혔습니다. 어,
3: 네. 신속한 추방. 음,
2: 급진적이네요. 아, 네. 아, 음.
1: 이전까지 올란드 정부가 취해왔던 입장과는 사실은 상당히 많이 달라졌죠. 어, 그러니까 음, 올란드 대통령이 음. 프랑스의 역대 대통령 중에 가장 낮은 지지도를 보이고 있고 가장 물러터진 대통령이라며 상당히 많은 비판을 받아왔잖아요. 네. 그런데 이번에는 정말 강력한 조치들을 취하겠다고 지금 발표를 한 상황이고 이 상황에서 올랑드 대통령이 취하려고 하는 조치들은 사실상 이전까지 계속 야당 측에서 이거 해야 된다, 해야 된다, 해야 된다고 했던 것들이거든요.
2: 음, 거의 뭐 아들 부시를 보는 듯한. 결단력이에요. 지금 공군을 다 띄우질 않나. 이거 사실 이 드라이브에 확신을 심어주기 위해서 국민들 혹은 정치권에 그런 의미일 수도 있지 않습니까?
1: 그럴 수도 있죠. 그리고 누군가는 시리아에 대한 그 공습을 보면서 공군 공격을 보면서 안도했을 수도 있고, 어, 환호했을 수도 있겠죠. 음,
5: 그렇습니다. 그렇군요. 네.
1: 우선은 지금 언론들은 대통령 연설에 있어서 상당히 긍정적인 반응을 보이고 있는 걸로 보입니다.
5: 네, 그렇군요.
1: 플러스의 일간지, 그러니까 전국적인 범위의 일간지라고 하면 여러 가지가 있는데, 우선 우파를 대표하는 르피가로가 있을 것이고, 음. 어, 중도 우파를 대표하는 르몽드가 있을 것이고, 좌파를 대표하는 리베라스용 정도가 있겠죠. 네, 네, 네. 리베라스용과 르 피가로 같은 경우는 논조 차이는 있지만 긍정적인 반응을 보입니다. 음... 우선 리베라시옹 같은 경우는 올랑드 대통령이 이 역사적인 사건에 있어서 적절한 조치를 취했으며 동시에 정치적으로도 우위를 정유했다고 봅니다. 음...
3: 음... 어 이거 그 사실 프랑스에서 좌파라고 불리면 한국에서는 완전 완전 빨갱이잖아요. 네. <웃음> 네 그런 정도의 언론에서 이런 논조를 보였다는 걸 보면. 안의 어... 분위기는
2: 우리가 생각하는 것 이상인 것 같아요. 훨씬 엄중한 분위기라는 그렇죠.
3: 느낌이 옵니다.
2: 예, 어. 정치권은 뭔가 칼을 큰걸 빼들어야 된다고 라 생각하는 게 지금 언론과 야당인 모양이네요.
1: 음. 네. 그 랩티가르 같은 경우는 IS를 파괴하기 위해서는 더욱 더 많은 노력이 필요할 것이다라고 지적을 합니다. 그러니까 아. 기본적인 태도는 긍정적인데 더 해라 이런 거죠. 아,
3: 그 전체적인 기조는 네가 옳게 가고 있으나 미흡하구나 뭐 이런 정도군요. 음. 혹은 뭐 네, 힘내라 음. 수준에
2: 음. 좌나 우나 비슷하다. <웃음>
1: 그리고 르몽드 같은 경우는 회의론적인 입장을 밝혀요.
2: 아, 어떤 점에서?
1: 일단 대통령 담화가 있기 전부터 아니 과연 이런 대통령이 내놓는 정책이 지하디즘을 패배시키는데 얼마나 효율적인 것인가? 음... 지하디즘은 이슬람 고유의 지병이자 전체주의 이데올로기지 그렇기 때문에 이슬람 진주의는 무슬림에 의해서 우선 실패를 맛보게 될 것이다라는 입장을 밝힙니다.
5: 유일하게 이세
1: 가지 매체 중에 올랑드 대통령이 음. 취하는 것이 그다지 적절하지 않다라고 보고 있는 거죠. 음.
2: 적절하지 않다는 것이 과격해서 적절하지 않다.
3: 아~ 그니까 러이 언론사 같은 경우는 네. 그러니까 이 조치가 어떻다는 얘기를 한게 아니라 음. 이런 조치가 무슨 소용이겠는가. <웃음> 어차피 음. 그들의 문제인 것을 뭐~ 이러, 약간 이런 식으로 보고 있는 것 같은데요. 한 발짝 물러선. 예 네, 그런 느낌이 듭니다. 음.
1: 지방지 같은 경우도 사실은 상당히 긍정적인 반응을 보여주고 있고요. 특히나 그 미디피레네 지역의 지방지인 나데베시지 미디 같은 경우는 올랑드 대통령이 다시 한번 군수 책임자다운 냉정하고 단호한 결단을 보여주었다라고 하면서 음. 이번 결정을 올랑드 정권 수립 이후에 가장 잘한 결정이라고 칭찬했습니다.
3: 아, 이거 뭔가 분위기가 <웃음> 그러네. 분위기가 <웃음> 뭔가 분위기가 밖에서 보기에는 어... 네, 뭔가
2: 예. 네. 에... 궁극주의 드라이브 한번 하는 것 같기도 하고. 뭔가
3: 그 어떤 그 자유주의의 요람 이거 뭐 본진이잖아요, 사실. 전 세계 자유주의자의 네. 본진이라고 할수 있는 프랑스의 뭔가 좀 어, 기존에 알고 있던 것과 다른 움직임 같이
2: 보이기도 합니다. 그러 그러니까, 그러니까 비난과 비판은 아무것도 없고 저희들은 지금 네네네. 예, 그냥 해석을 해드릴 필요가 있다고 느껴서 아니, 제가, 나불거리는 건데 제가
3: 만약에 프랑스 살고 있으면 아니, 당연히 그래야지 이렇게 생각할 것 같긴 한데 그죠 외국에 살고 있는 외국인 입장에서 보기에는 그냥 아니, 거, 프랑스가
2: 걸어 서 세계 속으로 보고 있으면 왠지 네네네. 그냥 똘레랑스와 솔리다리 때 같으니까 네네네네. 예. 음... 음... 하지만 뭐정치권을 요구하는 건 이래야 할 수도 있다고 봅니다. 예예. 음. 예. 음. 어, 생각보다 제로 또래랑 쓴것 같다. 야, 알겠습니다.
1: 음, 그리고 하나 더 덧붙이자면 얼마 전에 그르파리지행이국민을 대상으로 설문조사 실시를 의뢰를 했어요. 아 예. 어, 언론상가. 결가나는데르파리지이라고 일간지. 아 네네네. 약간의 우파적인 경향을 보이고 있어요. 그래서 중도 우파 정도로 음. 생각하시면 되고요. 이 설문조사 결과에 따르면 73%의 프랑스인이 현재 올랑드 정부가 잘하고 있다라는 반응을 보였다고
3: 합니다. 지지율 단번에 뜨네요. 음...
1: 음... 뭐, 근데, 사례됐을 때도 마찬가지였잖아요. 근데, 야. 뭐, 지출 떨어지는 것은 올라간 것보다 훨씬 더 빨랐죠?
2: 음. 아하, 알겠습니다. 네. 중요한 포인트는 그게. 떨어지는 쪽이 올라가는 쪽보다 빨랐다. 음. 음. 그렇군요.
1: 어쨌든, 지금 방금 말씀드렸던 국가 비상 사태 안에서는, 그, 안전을 이유로 시민의 자유가 대폭 축소될 수 있다라고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까, 지금 정부는 또 어떤 걸 취했냐면요. 건이고 나서 15일 일요일 밤에서 16일 월요일 사이에 그 S 파일이라고 하는 국가의 안보 셔틀했다 국가의 안보에 위협이 된다라고 간주되는 사람들의 파일. 음어 그중에는 그러니까, 그 그러니까, 이슬람 극진주의자들이 포함됩니다.
0: 음, 네. 무슨
3: 안보에 이응을 따서 이응 파일 을 이렇게
2: 부르는 건가요? 그러네. 음.
1: <웃음> 이응 목록. 그런 식인 거죠. 아 그렇구나. 네. 음. 그러니까 이 사람들에 대한 되게 대대적인 조사가 집중적으로 이루어졌습니다. 이것은 국가 비상사태가 선포가 됐기 때문에 가능한 거였고요. 150여 건에 달하는 조사가 이루어졌고요. 그 결과 적지 않은 무기, 마약 뭐 이런 것들이 발견이 됐다고 해요. 음. 네, 네. 이런 것들을 보면서 어떻게 보면 프랑스인들, 프랑스 사회는 어 뭐랄까요? 약간의 안도를 했달까요? 그러니까 이제서야 제대로 된 테러 예방조치를 하는구나 이런 것을 느꼈을
3: 것 같습니다. 지금까지 손 놓고 있던 정부가 일하는구나 이런 느낌 받을 수 있겠네요.
1: 그렇죠?
2: 그죠. 저희들이 평가하기 어려울 정도로 안내 상황이 매우 혼란스럽다는 정도의 이해, 정도만 있었습니다, 지금, 지금까지 저희들은. 예. 네. 그러니까
1: 물론 지금은 사건이 벌어진 지 얼마 되지 않았고, 거기에 대한 대처가 속속들이 나오고 있는 상황이기 때문에, 음. 어, 여기에 대한, 뭐랄까요, 즉각적인 반응이랄까, 어, 평이랄까를 하기는 사실은 저의 능력은 아닌 것 같고요. 음, 네. 다만, 상스 사회가 어떤 식으로 움직일지를 보여주는 거는 12월 선거 이후일 거라고 생각이 듭니다. 음, 네. 그래서 음. 저 같은 경우는 지금으로서는 어떤 판단을 내리는 것은 유보를 하는 것이
2: 음. 알겠습니다.
1: 맞다라고 생각을 합니다.
2: 네, 지금도 실제로 그 선거운동을 이미 법으로 보호받은 선거운동 기간이기 때문에 할수 있는데 중단한 상태라고 들었습니다.
1: 네, 맞습니다. 전면 중단했고요. 근데 사실은 전면 중단을 해도 사건에 대한 반응이라든가 앞으로 취해질 조치 그리고 그 조치에 대한 각 당의 반응들 뭐 이런 것들로 오히려 더 임팩트 있는 선거 캠페인을 하고 있는 셈인 거죠. 맞습니다. 그래서 이때 껏 제가 프랑스의 올랑드 그러니까 사회당 정권이 어떤 식으로 가이드라인을 잡고 있는지를 말씀을 드렸고 그리고 마니엘 발스 국무총리가 현 사태 해결을 위해서 신속하고 효율적인 해결을 위해서 초당파적 정부를 구성할 것을 대안을 했어요. 예. 그러니까 여기서 초당파적인 정부라는 건 기존의 야당과 여당으로 시스템이 나뉘잖아요. 근데 예. 네, 그 시스템을 초월해서 각 정당의 정치적 견해라던가 종교적인 신념 차이로 인한 갈등은 일단은 접어두고 정당 사이의 연대와 협력을 강화할 것을 촉구한 거예요.
2: 음. 이 문제부터 해결하자.
1: 네 그렇죠. 그러니까
2: 뭐 전사적인
3: 연정 같은 걸 하자는 거죠? 아,
1: 약간 좀 그런 음. 느낌이 들죠. 네.
0: 그런데
1: 이게 사리개표 때는 먹혔거든요. 네. 그런데 이번에는 그러니까 결과적으로만 말씀드리면 야당 쪽에서 왜 이런 이응 아,
3: 야당 반응이? 네. 어... 음,
1: 그렇군요. 우선 이제 공화당 얘기를 해볼게요. 공화당은 이전에 대중운동연합이었고 어... 사르코지가 대표로 있는 정당입니다. 우파 정당이고요. 어, 네, 네, 네. 꽤큰 규모를 차지하고 있어요. 하원 같은 경우는 총 577명 중에 198명을 차지하고 있고요. 하원 경우에는 348명 중에 144명을 차지하고 음,
3: 있습니다. 그렇군요. 그럼 원내
0: 2당입니까?
1: 그러니까 공화당보다 더 많죠. 한... 80석 정도가
0: 많고요상원의경우는3
1: 아, 네, 4 8석 중에 1 9 0석4에요 400, 400, 400, 400, 400, 400,
2: 400, 그렇구나. 다수당이라고 하기는 좀 어렵고 충분한 네. 견제 세력은 네. 되는 정당이 공화당 하나.
1: 그렇죠, 그렇죠. 음. 어쨌든 그 공화당 같은 경우는 국가 비상사태 선포에는 동감을 해요. 네네. 그런데 현사태 그러니까 테러가 올랑드 정부의 정책 실패다라는 입장을 취하고 있습니다. 이야,
3: 이거 제일야당이 참 하기 좋은 음. 그런 포지션이네요.
1: 그렇죠. 음. 근데 재밌는 건 프랑스의 병력이 축소가 됐던 것은 사르코지 정권 때부터거든요. 네, 네, 네. 그러 그러니까 역사적으로 사르코지는 가장 강경한 입장을 취할 수밖에 없겠죠. 공화당 내에서도. 음. 음. 아이 이야기를 해야 될것 같은데요. 2017년에 대선이 있지 않습니까? 프랑스에도. 예. 공화당 후보가 아직 확실하게 정해지지 않은 상태입니다. 그러니까 음. 공화당 내에서도 라이벌이 있는 거죠. 그러니까 사르코지가 대표이기는 하지만
5: 음, 네네네.
1: 그래서 공화당 내에서 요 (3명) 그러니까 라이벌 (3명) 사이에 약간의 입장 차이가 있습니다
5: 어
3: 근데 사르코지가 대통령 해먹었는데 또할 수도 있군요
1: 아 연인인 가능합니다
3: 어
2: 그렇구나 서울시장 같은가 봐요. <웃음>
1: 네, 그래서 사르코지 입장에 대해서 먼저 말씀을 드리면요. 우선 사르코지는 그 사회당 정부가 제안한 초당파적 정부 구성에 대해서 반대 입장을 취하고 있습니다. 아, 그렇다 되게 음. 좀 말이 안 된다고 생각이 드는 것이 뭐냐면 사르코지가 연대해야 한다 하지만 초당파적 정부 구성에는 반대한다라고 이야기를 하거든요. 음, 어떻게 보면 그렇게 볼 수도 있어요. 그러니까 현 정부에 대한 지지도가 별로 높지 않은 상황. 이잖아요. 네. 그러니까 뭐 아무리 지금 잘하고 있다라고 이야기를 하지만 음. 그런 상황에서 사실 굳이 사회당과 공화당이 연대를 할 필요성을 느끼지 않는 것으로 해석이 되기도 합니다. 음.
3: 그러니까 연대는 하되 어떤 초당파적 정부 구성을 안 하겠다는 얘기는 이 분위기에 편승해도 우리도 지지율을 올리긴 하겠지만 다음에 정권교체는 하고 싶다라는 뜻으로
1: 들립니다. 아우, 정확합니다. 네. 네. 실제로 이번 사태가 있기 전까지 가장 이슈가 됐던 것은 마린 루펜이 이번 지역선거에 출마를 했거든요.
2: 아, 국민전선의 당수죠.
1: 네. 국민전선이라는 구구정당의 당수인 마린 르펜이 노르바드 갤리픽양이라고 하는데요. 그러니까 프랑스 북부에 있는 지역입니다.
3: 아,네. 음. 동네 이름이 긴이 거군요. 이에 노르 노르드 네. 파트 칼레면은 그 칼레라는 항구 도시 근처에 무슨 북쪽에 있는 것 같은데요?
1: 네, 그거하고 기존의 피카르지 지역이 합쳐집니다. 이제. 아, 그렇구나. 그래서 이제 한 지역의 도 정도 될까요? 주 정도 될까요? 하여튼 음. 그런 규모의 렐룡이라고 하는데요. 각 해룡의 이름들이 아마 상당히 긴 겁니다. 네. 아 그렇군요. 하여튼 이 지역의 마린립센이 출마를 했어요.
2: 아, 음. 그구정당의 대표가 그 음. 동네를 먹으러 갔는데. 그러니까 국민전선이면 우리나라의. 네. 고, 우리나라의
1: 아직까지 국민전선이
2: 네. 한 대도 안
1: 먹었거든요. 아. 한 지역도 먹어본 적이
2: 없거든요. 그러니까, 아. 그러니까
3: 우리나라의 공화당 같은 거예요. 그러니까 나도 공화당 얘기하려고 네. 했어.
2: 혹은 뭐저 천정당 음. 뭐 이런 앞으로 생길. 네. 네. 그렇죠. 예. 아. 음. 하나 해먹어 볼만도 한데 일단 원내 혹은 뭐 지자체에서 별을 하나 달게 되면 그때부터는 정치 세력화가 가속화될 테니까 아, 양대정당은 이걸 좀 막고 싶다.
1: 실제로 이번에 마린드펜이 이 지역선거에 당선이 된다면 2017년 대선은 노려볼만한 게임이 됩니다.
2: 아이고 저런 큰 발판이 되나 보군요. 음...
1: 네. 그런데 지금 현재 이 지역의 가장 높은 지지도를 마린 르펜이 가지고 있습니다. 헐. 음. 그러니까 이 상황에 대해서 만일 발수 국민 총리가 어그 테러 전에 뭐라고 이야기를 했었냐면 국민 전선에 단한 지역도 내어주어서는 안 되니까 공화당한테 우리랑 연대 좀 하자라고 이야기를 해요. 음. 그러니까 뭐 후보를 단일화를 하든 뭘 하든 간에 같이 좀 하자 그랬을 때 공화당이 코웃음을 줬거든요.
2: 음. 아 우리는 여당 없이도 이기니까 됐다 네, 그래나 보네요 그렇죠.
1: 음. 사실 이 공화당이랑 사회당은 연합한 경험이 있어요 네. 그 2002년에 대선 있었잖아요 혹 네. 기억하실지 모르겠지만 국민전선의
3: 그그 아버지 르펜 아닌가요? 그
1: 장수의 아버지, 그쵸 아버지 네. 르펜, 장마리
0: 르펜이
1: 네. 당시 대선 후보로 났었는데 1차 선거에서 상당히 큰 지지율을 얻었죠. 그래서 2차 결... 선거까지 올라갔는데 이때 네. 공화당이랑 사회당이랑 다른 정당들이 연합을 했었거든요.
3: 음, 그랬었죠. 그래가지고 저 사람만은 막아야겠다. 네. 프랑스 국민들 막 촛불 들고 나오고 막 그랬던 기억이 납니다.
1: 맞습니다. 그러니까 그것을 다시 한번더재연하려고마니 발스가 제안을 해봤는데 음... 공화당은 웃기고 있네 이렇게 된 거죠. 음.
2: 어... 한국은 연대해서 막는 공공의 적, 이 다수 여당인데 <웃음> 거기는 한 석도 없는 당이군요. 음. 부럽습니다.
1: 음. 네, 근 역사상 사실 국민전선이 이렇게까지 높은 지지도를 얻어본 적이 없기 때문에요. 음. 사실은 좀네장을 아, 할만하죠.
2: 그 구는 네. 그뭐 공포가 편이니까요. 와
3: 이거 이거 뭔가 진짜 그 독일 국가사회주의당의 어떤 발현된
2: 리플레이를 보는 것 같은 공포가 있습니다.
1: 음, 네. <웃음> 그렇죠.
2: 음, 네, 어, 무섭네요. 여기서 그 당은 나집입니다
1: 그리고 뭐랄까요. 그러니까 지난 1월에 사릴립도 사건이 있었을 당시에 99의 국민전선 같은 경우는 초장파적 정부 구성에 들어가지도 않았고요. 당시 행진을 같이 하자고 추정받지도 못했어요. 어... 네. 근데 이번에는 조금 이따 얘기하겠지만 엘리제 궁에 초청을 받거든요
3: 야 이거 이 동네 정치 분위기도
1: 보사이에 국민전선의 위상이 상당히 높아졌음을 보여주는 사례라고 음, 봅니다 음,
2: 여기도 답답하구만 여당은 국민들에게 우리가 최선을 다해서 노력하고 있다는 액션을 보여주기 위해서 필요한 액션 중에 하나가 그우를 불러다가 자리를 하나 내주는 거군요 그 정도로 지금 분위기 안 좋다는 거 아니에요?
1: 그리고 지금 국우 정당이 무시할 수 없는 만큼 부상을 했고요.
2: 음네. 그러니까
1: 가장 영향력 있는 세계 정당이 공화당과 사회당과 국민전선이 돼 버렸습니다.
2: 헐.
3: 어우 진짜 무섭다.
2: 극우가 그렇게까지 떴다. 네.
1: 어 그리고 사르코지 얘기를 좀더 하죠. 네. 사르코지 같은 경우는 신겐조약을 파기해야 한다고 라 주장을 하고 있습니다. 아, 신겐조약은 그러니까 신겐 아시겠지만 네, 신겐 네. 유럽 네. 각국이 공통의 초입국 정책을 사용해서 국경 시스템을 최소화함으로써 국가 간의 통행에 제한이 없도록 하는 조약입니다. 네. 그러니까 사르코지한테 있어서는 국경을 닫는 것, 음. 국경 시스템을 강화하는 게 가장 시급히 이루어져야 하는 조치 인 거죠.
0: 음.
2: 그러니까 이것은 단일 경제권으로 가기 위한, 아 지금 계속 유지하기 위한 핵심 전술이기도 한데 경제적인 음. 요것까지 털어버리겠다. 음.
1: 그리고 제르코지의 그러니까, 그러니까 라이벌들을 그러니까 좀 살펴볼게요.
3: 그가 그러니까 유럽이 지금 미국처럼 네. 되려고 하는 거잖아요. 그러니까 각 나라가 어떤 주처럼 해가지고 연합해서 하나의 경제, 하나의 정치를 하겠다는 건데 프랑스가 네. 국경을 강화하겠다. 물론, 뭐, 우리가 상상하는 것보다, 그러니까, 우리나라 국경을 생각하는 것보다 훨씬 약한 수준이겠습니다만은. 음. 그래도, 네. 그렇게 닦겠다는 건, 뭐, 미국으로 치면, 뭐, 캘리포니아에서 오리건 넘어가는데 여권을 내라는, 뭐, 그런 거잖아요, 사실. 미국으로 치면. 음. 그러니까, 좀, 유럽 통합에도 반대되는 정책이 될 수도 있습니다.
1: 일단은, 지금, 저로서는, 네. <웃음> 이건 거의 지금, 그러니까, 사르코지가 올랑드를 계속 공격했던 것 중에 하나가 공격력을 약화시키고 있다였거든요. 네네네. 저는 그것을 연장 선상으로 보고 있거든요. 음. 사실 제가 유럽 유럽 연합 이쪽에 대해서는 잘 모르기도 하고.
3: 네 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 알랭 주페
2: 얘기하시던 중이었습니다.
1: 아 귀가 아파요 이제. <웃음> <웃음>
2: 이어폰 못 고자요?
1: 에, 여폰을 묶고 제 다행히 무선이기는 해요. 아이고.
2: 아, 네. 예, 예, 네. 저도 이제 그 시간이 좀지나가서 모르겠습니다만은 그 연애 초기 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 전화기 이렇게 반대쪽으로 반대쪽으로 대가면서. <웃음> 조금만 수고해 주세요. <웃음> 예. 저희는 아무짝에도 쓸모 없지만 말입니다. 한 5분 쉬다가 다시 <웃음> 네. 전화하실래요?
1: <웃음> 아우, 아니요. 저혼자또 놓고 가실 거잖아요. 아. 알겠습니다.
5: 아,
2: <웃음> 아 네네. 네, 네. 네.
1: 네. 그래서 사르코지의 라이벌인 알랭지페에 대해서 좀 이야기를 해보도록 하겠습니다.
2: 네. 야당 내에서의
3: 또 다른 대선주자. 그렇죠. 사르코지가 김무성이라면 알랭지페는 누가 될까요? 없어요.
2: 없어. 아 그래요? 어. 네, 네. 없어 없어. 반김은? <웃음> 없어, 없어 김무성
1: 말고 또 있어요. 새누리당에 지금.
2: 새누리당에 어. 김무성 말고 다 닌자들이에요. 아니, 아니면 박지만 뭐. <웃음> 그렇지. 어, 네.
1: 알렉스페는 자크시락 대통령. 재임 시절에 국무총리를 맡았었고 네? 사르코지 정권 하에서도 외무부 장관을 맡았던 그러니까 공화당의 유력한 대선 후보 중 하나인 거물급 정치인입니다. 네 알랭 아, 지페는 사실은 12월 선거 전부터 계속 사르코지랑 약간 좀 나를 세워 왔어요. 음... 약간 알랭 지페에 대한 그 지지율도 사실 사르코지랑 만만치 않거든요. 거의 막상막하라고 할수 있을
0: 만큼. 어 아, 네. 그렇군요.
1: 알랭지펜은 사르코지랑은 다른 입장을 이야기를 합니다. 알랭지 p 는 지금 현재는 모든 곳에서 연대가 필요한 시기라면서 음. 공화당이 하는 제안을 사회당 쪽에서 받아들인다면 음. 사회당 정부랑 초당파적인 정부를 구성할 준비가 되어 있다고 뜻을 전했습니다. 음. 또 사르코지의 이러한 태도가 반공화주의적이라고 비판을 했죠. 음, 알랭 지폐가 한 제안은 이슬람 급진주의자로 등록된 모든 사람들에 대한 조사 혹은 감시 강화. 그리고 그들에 대한 전자팔찌 강제 착용 등이 포함되어 있습니다.
3: 전자팔찌요?
1: 네, 전자팔찌요. 어. 일단 그러니까 전자팔찌를 착용하고 있으면 이 사람들이 <웃음> 이게, 어디에서 누구를 이게... 만나는지 등을 감시하기가 편해지잖아요. 애플아치는
3: 아닐 거 아니에요. 그러니까요. 핏이라든가 네, 네, 네. 뭐이 사람들이 몇, 몇 발자국 핏? 걸었나 뭐 이런 건 네. 아닐, 아닐 텐데.
2: 근데 실제로 그런 걸알수 있는 정보를 중앙에 줄거 아닙니까? 음. 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 그렇죠. 전자팔찌.
1: <웃음> 이 제안은요, 사실 며칠 전에, 따르코지가, 띠스프앙 그러니까 프랑스 1번 TV 채널 인터뷰에서, 현재 상황에서 시급하게 실시되어야 할 것이라고 밝힌 내용이랑 동일해요. 아,
3: 띠에앙 그러니까 아, 아마도. TF1이
1: 되군요 네, 음. TF1. 네, 음, 그쵸. 음. 아마도 이런 거, 그니까는 러 이슬람 급진주의자들로 등록된, 그니까 러 S파일에 있는 모든 사람들에 대한 전자 탈취, 강제 착용, 뭐 이런 것들을 공화당이 앞으로 주장을 하게 될것 같습니다.
2: 이야, 이거 진짜 위험하다. 그니까 무슨 얘기인지는 알겠는데 진짜 좀 무섭긴 하네요. 네.
0: 그렇죠.
1: 음,
2: 위험한 시기에 위험한 방식을 쓰고 있다는 것에 대해서는 뭐 저희들은
1: 아무 판단도 없습니다. 제가 하고 싶 이야기는 네. 이러한 조치를 샤르코지랑 마린 르펜, 공화당과 국민전선은 테러 이전부터 계속 주장을 했었어요.
2: 음... 그것이 샤를리엡도 사건 이후입니까? 이전부터입니까?
1: 이후죠. 음...
2: 그때부터 지금까지 계속 주장해 오고 있었으니까 이번에는 더더욱이 국민전선과 공화당의 주장이 탄력을 더 받았을 것이다. 어...
1: 받으려고 하는데 사회당 쪽에서 쏙! 우리 하자! 이렇게 된 거예요.
2: 음, 여당은 그동안 좀 민기적 민기적 하는 모습을 보이다가
3: 아 그러니까 샤를리 앱도 이후에 야당은 이게 뭐 하는 거냐? 무슬림을 탈탈 털어야지라고 하는데 여당 쪽에서는 그래도 그건 좀 하고 있다가 이번 사건이 터지고 나서 그래 그렇게 하자가 된 거군요. 네네. 네.
1: 음, 알겠습니다. 저 뭐... 얘기를 하려고 랬는데 그래서 야당 쪽에서는 지금 할 말이 좀 없어졌어요.
2: 음... 받아들여 버리니까.
1: 그렇죠. 그러니까 음... 야당의 존재 이유는 여당을 반대하는 것이잖아요.
2: 아 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그건 음... 프랑스에서도 마찬가지거든요.
2: 아 아까 올랑드 대통령이 칭찬을 받았다는 거하고 같은 맥락이군요. 대통령이 대승적으로 네, 그 맥락... 수용을 해버리니까.
1: 네.
2: 음... 음 알겠습니다.
1: 그에스파일에 대해서 이야기를 좀 하자면. 이스파일에 등록되어 있는 사람이 만 천오백여 명이에요.
3: 만 천오백 명이요?
1: 예, 그러니까 만약에 공화당의 사르코지라던가 알랭슈페가 이야기하는 것처럼 만 천오백 명한테 전자팔찌를 채운다고 생각을 해보세요.
3: 어... 어... 어느 어 업체가 그 팔찌 만들지 궁금해지네요. 그러게. 한국 사람은 아... 일단 수주를 누가 받을지 아, 그렇죠. 궁금하고 뭐, 뭐 사르코지 동생인지 뭐 모르잖아. 요 음...
2: 그다음에 또 인권 문제가 나올 텐데 지금 프랑스에서는 한동안 아, 인권 문제 이야기는 그렇게 많이 언론이나 정치권을 오르락내리락 할것 같지는 않고 음, 그러니까 추진될 가능성이 높다.
1: 그, 라이벌 나머지 한명 같은 경우는 자르코치 정부에서 국무총리를 지냈던 프랑스와 필롱이거든요. 그, 프랑스와 필롱의 이제 입장은 이사, 일단은 그 초당가적인 정부 구성 제안에 대해서는 뭐 조건부 찬성이고요. 예. 대신에 예전부터 이 사람이 러시아 랑 친해요. 그래서,
0: 그전부터
1: 프랑스는 러시아랑 협력해야 된다, 계속 주장해왔던 사람이에요.
3: 굳이 따지자면 종로입니까? (웃음) 그렇지. (웃음) 친러쯤으로 합시다. 종로파. 아, 예, 예, 예.
1: 아, 그러면서 이제 뭐라고 그랬냐면, 올랑드 정부의 정책 실패로 이번 사건이 터진 것이며, 음. 그, IS에 대한 정책을 이야기하는 겁니다. 네네네. 이 정책은 시리아의 IS에 대한 공격에 있어서 러시아와의 연합을 거절한 것부터가 잘못이라고 이야기를 해요. 네, 친러시아. 응.
3: 어... 네네네. 종로, 종로 담네요. 네.
5: 네, 그
1: 네. 뭐 국민전선으로 넘어갈게요. 네. 국민전선은 좀더 반응이 솔직하고 재밌죠.
5: <웃음> 네, 좋게 말씀해 주시네요. <웃음> 네네네.
3: 저희들도 우리나라 공화당 좋아해요. 우리나라 공화당도 솔직하고 재밌죠. 그렇죠.
5: 예. 네. <웃음>
1: 그니까 사건이 터지고 인질극이 종료가 되지도 않은 그러니까 사건 터지고 한 (10분밖에) 안 지났는데 음. 그 국민전선의 일개 정치인이 아니고 사무국장 무슨 부대표, 뭐 이런 사람들이 트위터에다 막 글을 올려요. 울랑드랑 달스가 국민전선에 맞서서 싸우고 있을 때 이것 봐라, 피비린내 나는 살인자들은 테러를 준비하고 있었어. 음. 그 사람들은 부끄러워해야 돼라고 국민전선의 사무국장이 이야기를 하고요.
2: 아, 국민들의 아. 생명이 위험에 처해 있는 상황에서 자기들 정당에 유리한 소리를 나불댔다. 정치적인 수사를.
1: 그렇죠. 그렇 국민전선은 그렇게 하고 있었던 거죠. 그리고 음. 국민전선의 부대표이자 마린 르펜의 남자친구. 는? 아니, 원래 국민전선은 지금 가족끼리 다 해먹고 있잖아요. 아마 마린 르펜 다음에는 음. 마리옹 마레살 르펜이 아마 대표를 해먹을 가능성이 높요 아,
2: 생각해보니까 정당이 세습됐네요, 여기는. 음. 그죠 근데 프랑스에서 어, 남자친구라면 네. 사실상
3: 어떤 그 부부나 마찬가지 아닙니까?
1: 어, 두 가지가 카테고리가 되겠죠. 그냥, 사귀는 남자친구와 같이 사는 남자친구.
2: 어, 그중 아, 그 하나. 예. 음. 네. <웃음> 그럼
1: 실제로 인터넷 찾아보면, 마린 르펜이랑 이, 루이 알리오랑 키스하는 사진도 있어요. 아. 별로 이렇게 보기는 좋지 않아요.
3: 아, 네네네. 알겠습니다. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 미학적인 평가. 네, 어쨌든.
1: 네, 그래서, 이, 마린 르펜의 남자친구는, 발스 총리한테, 진짜 위험이 이제 어디 있는지 알겠냐면서, 당신 참 무책임하다라고 맨션을 남겨요. 이게 그거였을 거예요. 발수 총리가 아까도 이야기했지만 그 12월 선거에서 국민전선이 한 지역에서도 승리를 거두면 안 된다라고 이야기를 하잖아요. 네. 그러니까 너 봐, 진짜 위험은 우리가 아니라 밖에 있는데 왜 뻘짓하고 있었냐라는
3: 거죠. 음... 어... 와 진짜 무섭다. 이런 수사나 이런 게 즉각적인 반응 같은 게 30년대 독일 구구파랑 되게 비슷해요.
2: 아무리 그래도 그 의석도 없는 정당이라고 해도 정치인들인데 정치인이면은 국민들이 위험에 빠진 타이밍이면은 응당 국민의 안전부터 찾고 볼 일인데 응. 그 타이밍을 이용해서 프로파간다 설판하고 앉았으니
3: 아이 이 사람들은 장사하는 거죠 이 사람들이 팔수 있는 상품은 증오니까.
2: 그러니까 테러 범죄에 국민이 희생되는 게 물들어와서 자기들이 노저울 상황이라고 여기고 있다는 거 아닙니까 음, 지금 고 네. 그 말씀을 해주신 것 같아요
1: 어 방금 의석도 없다라고 말씀하셨는데 국민전선은 하원 두명 2명, 상원 두명을 가지고 있습니다
2: 알겠습니다
1: 지금 대부분의 트위터 멘션은다 삭제가 된 상황이고요 음, 욕을 먹었렇죠 마린 루페은 상당히 현명한 선택을 해요
3: 어떤, 어떤 선택이죠 거죠?
1: 입을 닫고 있어요. 아,
3: 아... 똑똑하다.
1: 닫고 있었어요, 정확하게
5: 말하면. 아, 네, 네, 네.
1: 이거는 그 2012년 대선 캠페인에서 그 반이슬람 그리고 반이민자 정서를 유발했던 연설을 했던 거랑은 상당히 지금 차이를 보이는 행보거든요. 음. 음. 당시에 테러를 저지른 그 이슬람 극진주의자가 있었거든요. 네, 네. 모하메드 메라라는.
2: 네 모하메드 메라 음.
1: 그때 마린 르펜이 뭐라고 랬냐면 오늘도 얼마나 많은 모하메드 메라가 배로, 비행기로 지금도, 이 시간에도 이민자로 가득 찬 프랑스에 도착하고 있습니까? 라고 연설을 했거든요 야
2: 진짜 증오장사 잘한다 그러니까 정당대표인데 어, 인종혐오장사를 하고 있다
1: 음. 음. 그랬었다고요? 2002 아, 그때는 그, 그랬다
2: 2000, 그때는 2000, 2000. 2000. 2000. 그때는 이랬던 사람이 <웃음> 어, 지금은
3: 네. 아니다. 음.
1: 네, 지금은 7월 지역선거 3주 앞두고 있잖아요. 네. 네. 그러니까는 자제하고 있었던 거죠.
3: 어, 이런 상황에서는 굳이 말해가지고 노이즈 마케팅 하는 것보다는 가만히만 있어도 등을 보는 상황이라는 걸이 사람은 아는 거네요.
1: 그렇죠그러니까 어. 자기가 얘기 안 해도 자기 얘기하고 싶은 건 남자친구가 하고 옆에 음. 친구가 하잖아요.
3: 그죠. 네. 네, 네. 알겠습니다. 어, 아, 이 사람은 진짜 당선될 전략을 하고 있는 거네. 그냥.
1: 마린 르펜이 했던 거는 딱 요약이었어요. 프랑스와 프랑스인이 더 이상 안전하지 않다면서 프랑스가 재무장해야 된다라고 촉구했어요.
3: 네, 얼핏 들으면 프랑스의 군대가 지금 없는 것같지요그니까 <웃음> 예. <웃음> 하지만... 음... 그러니까
1: 어조는 공화당이랑 그렇게 다르지 않았어요. 음 그러네요. 그리고 아까 말씀드렸지만 이 사건 이후에 마린 르펜이랑 같은 당의 사무국장 니콜라베이, 그 다음에 당 부대표 플로리앙 필리포, 이렇게 세 사람이 몰랑드 대통령의 초청을 받아가지고, 음. 에리즈궁에서 대통령이랑 음. 대화를 나눠요. 네. 음. 그때 이제 마린드페는 우선 급진적인 이슬람의 이함을 추방할 것, 음. 그리고 몇몇 이슬람 사원을 폐쇄할 것, 음. 이중국적의 테러리스트들의 국적을 취소할 것, 음. 생긴 조약을 파기하고 국경시스템을 재설치할 것, 그리고 IS에 대해서 보다 단호한 태도를 취할 것을 제안을 했어요. 어... 지금 얘기한 거 거의 다 올랑드가 하겠다고 한 거죠.
2: 음... 네, 그것은 이제 국민전선과 무관하게 일단 여야가 합의한 것이기도 했고.
1: 음... 그리고 이제 마린드펜 같은 경우는 지금 난민 수용을 즉각적으로 중단하고 음... 또 현재 프랑스 영토에 들어와 있는 난민들이 일반 상랑들이 살고 있는 마을로 유입되는 걸 금지해달라고 주장을 해요 어,
3: 개토화 시켜달라는 거네요
1: 음, 그쵸. 그리고 그 마린 르펜이 분명히 지적하는 점은 어, 군과 경찰 병력이 줄어들기 시작한 것이 사르코지 정권
0: 때부터였다 음. 그러면서
1: 라이벌에 대한 견제도 빠뜨리지 않죠 어.
2: 아, 두석두석이지만 하여간 라이벌로 본다 어. 그러네요.
3: 대한민국 공화당의 논조와 같네요. 그 종북의 요람, 새정치 민주연합, 그들을 용인하는 새두리, 새누리당, 이런 그 논조랑 아, 되게 비슷합니다.
2: 아, 그러네, 그러네,
1: 그러네. 네네. 어, 네. 그리고 초앙파적 정부 구성 제안에 대해서는 명확하게는 입장을 밝히지 않았지만 완강하게 반대하지도 않는 듯한 태도를 보이고 있습니다. 음. 근데 여기서 기억해야 될 것이 사회당 정부가 지금 야당 쪽 제안을 다 받아들이고 나이렇게 나와버렸잖아요. 네, 그러니까 어저께 8시니가 그러니까 17일 화요일 저녁 8시에 현지 시간이죠? 마린 르펜이,
3: 현, 현지 시간이죠?
1: 예, 네, 현지 시간으로요.
5: 네네네. 네.
1: 그때 마린드 펜이아 현정부를 해산해야 된다라는 주장을 들고 나옵니다. 오... 아... 그러니까 올랑드 책임론을 강하게 가지고 나오는 거죠. 이제는 더 이상 할 얘기가 없잖아요.
3: 네, 그렇죠.
1: 그러니까는 너네 책임이니까 해산해라 음... 라고 나버린 거예요. 네, 알겠니다 그러니까 마린 드펜이 뭐라고 그러냐면요. 우리는 메라 사건 이후에 방금 이야기했던 2012년에 모하메드 메라. 솔루드에서 네, 네, 그러니까 네. 알제리의 프랑스인 지아디스트 모하메드 메라에 의한 테러로 7명이 사망하는 사건이 있었거든요 네. 네. 그 메라 사건 이후에 그리고 살인 앱도 사건 이후에 계속 실로 진실한 연대를 보여왔습니다 음. 국민전선을 이야기하는 겁니다 네, 네. 그런데 이게 뭡니까? 올랑드 정부는 아무것도 한게 없습니다 음. 희생자들은 허무하게 죽어갔습니다 이제는 이런 죽음이 더 이상 발생해서는 안 됩니다 라고 하면서 차르코지 정부와 올랑드 정부 두 정부의 실패를 주장을 해요.
3: 네, 야 무섭다 국민연선.
2: 공화당과 사회당을 도매급으로 몰아다가 네가티브 펼치기에 너무 좋은 때라는 걸 온몸으로 느끼고 있는 거군요 지금 그 구정당은.
1: 그렇죠. 이번 사태를 올랑드 정부뿐만 아니라 사르코지 정부의 정책 실패로 보고 있고 그리고 아마 12월에 있을 지역 선거 필승을 위해서 프랑스 사회에 만연해 있는 그 반무슬림 혹은 반이민자 정서에 불을 붙일 계획을 가지고 있는 것으로 보입니다. 음 네. 그러니까 파리 제도 이후에 국민 전선이 달라진 위상을 보였다면 의석이 얼마 되지도 않는데도 말이죠.이는 즉 적지 않은 수의 프랑스인들이 국민 전선을 지지하고 있기 때문이고 또 네. 프랑스 내반 이민자 정서가 확대되고 있기 때문이라고도 할수 있거든요. 네. 그리고 이 국민 전선이 취하는 정책을 보면요. 이거는 이제 며칠 전에 인터넷에서 이렇게 돌아다니는 걸 제가 봤었는데 이건. 테러가 나기 전에 있었던 장면이라고 합니다. 음. 그 국민전선의 유럽 하원인 도미니크 마르텐이 발표를 해요.
0: 네네. 뭐라고
1: 하냐면 현재 프랑스 사회에 횡행하는 반이민자 및 반난민 정서는 국민전선에게는 탁월한 기회이고 음. 바로 이 시점에 전 국가적인 규모의 프로파간다를 실시해야 된다고 이야기를 해요.
3: 음, 음. 야 장사할 때를 정말 잘한다.
1: 네. 그렇 지금 딱요 시기 그리고 2017년 대선이 그 어느 때보다 성공할 확률이 높은 기회거든요.
2: 그러네요.
5: 네. 근데이
1: 기회를 잡으려면 마린 르펜 그러니까 이제 선거 후보로 나갈 그 당사자는 겉으로는 적어도 이미지 세탁을 해야 돼요.
2: 네, 그죠. 네. 맞춰 준비하는 근데, 것 같네요.
1: 그렇죠. 이 사람이 이미지 세탁을 하는 동안에 또 기존의 진자들이 떨어져 나갈지도 모르잖아요.
2: 그렇죠. 아왜 세게 안 나오냐고?
1: 그렇죠. 그러니까 물 밑에서는 또 이런 작업들을 해주고 있는 거죠.
2: 음. 아 진짜 뭔가를 해볼
3: 생각이 있구나, 이 사람. 어... 이게 참 우리나라 보수를 먹여 살리는 게 사실 북한 아닙니까? 음, 그, 네. 그쵸. 그거랑 굉장히 비슷한 메커니즘이.
2: 네. 네. 어, 프랑스도 지금 그런 위기에 처해 있는 것 같네요. 네. 우리나라 같은 정치 환경에 접어들 수 있다. 그러고 보면 정치 선진국은 우리나라군요. 그렇게 치면. <웃음> 어, 그렇죠. 네. 네. 프랑스가 지금 한국을 본받으려 묻어 내쓰고 있다. 네. 어, 그 정도 알수 있네요.
1: <웃음> 그전에는, 공화당이 그랬었거든요, 사회당한테. 그러니까, 사르코지의 공화당이 올랑드의 사회당한테 뭐라고 그랬냐면, 너네가 지금까지 그나마도 그렇게 자리를 유지할 수 있는 건 국민전선이 있기 때문이야, 라고 이야기를 했어요. 음... 그러니까, 국민전선이 워낙 그런 극단적인 제스처를 취하고 있으니까, 국민전선에 지지하는 사람들도 늘지만, 그만큼 국민전선에 혐오하는 사람들도 생기잖아요. 네. 고그 얘기를 했던 건데요. 네. 이제 국민전선은 다른 적이, 더 커다란 적이 생김으로써 아마도 조금 더큰 위력을 발휘할 수도 있는 기회를 잡았다고 볼수 있겠죠. 그게 어. 어떻게 될지는 모릅니다. 왜냐하면 프랑스 사회가 그렇게 만만하진 않거든요.
2: 음, 물론 뭐 정치하는 사람들의 수사에 의하면 은 준비만 돼 있다면 큰 적을 만날 경우 무조건 자신도 커지는 게 맞는데.
5: 음.
1: 음. 네. 그래서 좀 정리를 해보자면요. 네. 우선 테러 이전에 비해서 공화당과 국민전선이 사회당에 대한 태도는 좀 많이 조용해졌습니다. 비판이 많이 거두어졌죠. 네. 음. 그것도 그럴 것이 우리가 살펴봤던 것처럼 공화당이랑 국민전선이 취해왔던 당은 올랑드 정부의 좋게 말하면 유연한, 나쁘게 말하면 물렁한 태도에 대한 비판이었는데 음. 특히나 그 비판의 강도라든가 혹은 공공연함의 정도, 그 정나라함에 따라서 두 정당이 나뉘어졌을 정도니까요.
5: 그런데
1: 음, 이제 사회당의 올랑드 정부가 지금껏 공화당이랑 국민전선이 주장했던 바를 실시를 하려고 하잖아요. 네. 그러니까 할 말이 없어지죠. 게다가 음. 사르코지는 자신이 정권을 잡고 있을 때부터 축소되어 온 국가의 병력규모에 대한 책임을 피하기도 어려워졌습니다. 음. 네. 지적하신 바와 같이 이번 비극 앞에서도 지금 앞으로 닥친 다음 선거에 보다 효율적인 전략을 찾기 위해서 고군분투하는 모습들이 이렇게 나타나잖아요. 그러니까 저희들 계속
2: 한 시간 동안 그 얘기만 들은 것 같아요. 이게 지금 테러에 대한 대처의 논의라기보다는 선거에 대한 네, 네. 예그 선거 캠페인의 연장 이 어떻게 돌아가고 있는가만 들은 것 같아서 그 나라 유권자도 아니라서 더 이제 허수고한 느낌이 들 정도로 어이 양반들 지금 선거에 급하구나라는 생각만 드네요.
1: 그 그러니까 정치인들은 다 똑같다라는 이야기 많이 하잖아요.
0: 아뭐 당연합니다.
1: 근데, 이야기는 한국에서만 자주 들리는 게 아니거든요. 음. 프랑스에서도 비슷한 논지 이야기들 많이 해요. 예, 예, 그러니까, 프랑스의 정당 같은 경우, 생당이 지금 딱세 가지 당만 이야기를 하지만 되게 다양한 스펙트럼이 존재해요. 예. 극좌부터극우까지 녹색당도 있고요. 네네. 되게 다양한 스펙트럼이 존재를 하지만 음. 실제로 프랑스의 정치인들은 대부분 에나라고 하는 프랑스 국립 행정학교 출신입니다. 음. 극소수의 엘리트들 많이 갈수 있는 옥상대음
2: 네네네. 네. 아~ 이게 무슨 한국 3공화국, 4공화국, 5공화국 이런 때처럼 무슨, 6, 4, 7, 8, 9, 이 이런 사람들이 다 정치하는 거의 그런 수준으로다가, 학연으로 메인 사람들이 다른 정당에서 만나고 있는데, 정치인의 뿌리가 똑같다, 이거 아니에요? 네,
1: 네. 한국이랑의 다른 점은 알아야죠. 한국처럼 7, 8, 9, 이 뭐, 선후배, 뭐, 이런 것들로 이렇게 위계 질서가 있거나, 그렇진 않잖아요.
2: 그러니까. 네, 네. 그래요? 네네네. 네, 네네. 네.
1: 뭐. 네, 네,
2: 네. 근데, 그냥, 따로 보면, 다, 형동생 언니 오빠일 거라는 거 아니에요
1: 그쵸 그러니까그 말은 맞죠 제 말은 내가 너보다 선배니까 다 내가 이렇게 할 건데 니가 내말 들어 이런 건안 된다는 거죠 음그 그러니까 네. 제가 하고 싶은 얘기는 네. 같은 학교에서 몇년 동안 얼굴 맞대고 공부하고 같이 활동하고 그러던 친구들이 그런 사람들이 학교 졸업하고 정치판에 딱 들어가서는 다른 정당에 들어가 가지고는 정치적인 신념이 어쩌고저쩌고 싸워요 공적 음. 공간에서는 사적 음. 공간에서는 다 친구 형님 아우 먹는 사이라는 거죠.
2: 아 이거는 그러니까 정치일 뿐 구기 종목이다 이렇게 말씀하시고 싶은 거 아니에요? 그냥 팀이 갈렸기 때문에 결론만 약간 비틀어 놓은 다른 얘기. 하고 네, 있을 그러니까
1: 뿐 이렇게 이야기하는 사람들이 많다라는 이야기를 하고 싶은 거예요
2: 음... 그리고 정당의 스펙트럼이 넓다고 해주셨는데 실제로 엘리트 정치인들 사이에서는 스펙트럼 한없이 좁을 위험성이 있다 그쵸 아... 그러니까요 아까부터 계속 어. 사회당이 공화당에 반발해서 무슨 얘기를 하고 그구 정당에서 무슨 얘기를 하고 이런 얘기를 들으면서도 왜 자꾸 비슷한 소리들 하는데 싸우지라는 생각 자꾸 들었는데 이게 답 중에 하나일지도 모르겠다는 생각은 들어요 음
1: 제가 방금 얘기했던 다 친구 형님 아우먹는 사이라는 이야기는 어디까지가 맞는 이야기인지는 저도 모릅니다. 네. 하지만 그 프랑스 정치학자이자 현대 이슬람사회 전문가 질케페리 르몽드에서 뭐라고 얘기를 하냐면요. IS가 목표하는 바는 프랑스 공화국을 흔들어 놓는 것으로 음. 초당파적 정부부 구성은 그에 대응하는 가장 좋은 해답입니다 그렇죠 서양 세계에서 이슬람에 대한 증오가 커질수록 IS에게는 유리하기 때문입니다 음. 그런데 이제 우리는 이 나라 정치 엘리트들의 몰지각으로 인해서 시련을 겪게 될 것입니다 라고 의견을 전했습니다
2: 음. (웃음) 질 캐펠 씨요? 질깨벨 질깨뺄씨 완전 전문가네요 음, 의견이 매우 전문적이네요 네, 음. 알겠습니다 그러니까요 저희들이 바깥에서 보는 사람들의 시선 같은 해석인 것이 서양세계가 모두 이슬람을 증오하면 IS를 증오하는 대부분의 무슬림들이 갈 곳을 잃게 됩니다 음. 그러면 IS는 심정적으로 거대한 제국의 유일한 비빌 언덕 노릇을 할수 있게 되겠죠. 그게 우리 이제 홍땡땡 독질 가고 얘기했던 것이기도 한데, 그것은 당연히 IS가 원하는 것일 것이다. 프랑스 정부가 갑자기 궁국주의 파시즘 이런 거 비슷한 거 외치면서. 이게 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 우클릭이지 이게 우클릭이야 음, 예. 네. 우클릭을 하기 시작했다 심지어 표를 얻기 위한 수단으로 우클릭을 하기 시작했고 네. 다 같은 곳을 쳐다보면서 싸우고 있는데 실제로는 같은 곳을 쳐다보고 있다 음. 그리고 프랑스의 정치 엘리트들이 쳐다보고 있는 곳은 IS가 보라고 시킨 곳이다 고그 정도까지 얘기 들려주신 것 같네요. 네. 네. 여기까지 해서 이번 파리 시내 곳곳에 서 일어났던 테러의 브리핑과 함께 파리 정치권이 아 생각보다는 좀 답답하게 반응하고 있다. 저희 같은 외국인들의 시선에서 보기에는 말이죠. 친숙해서 답답하다. 그죠 네. 한국과 매우 친숙해서. 네. 심지어 한국인들에게 그다지 친숙하지 않은 한국공화당이 하는 짓을 하고 있다. 음. 이 나라의 유력 정당이. 그런 말씀까지 들었습니다. 만약에 아까의 소장님께서 다음 주에도 아침에 좀 한가하실 시간이 있으면 학자가 아침에 한가하다는 것은 수입이 별로 없다는 얘기인데 (웃음) 어, 아침에 좀 한가하실 시간이 있으시면 그 외에 다른 프랑스의 국내 정세에 대한 분석을 다음 주에도 계속 시각각 바뀔 테니까요. 지금 정부가 말하는 대로 실제로 IS하고 프랑스-러시아 연합이 전쟁을 벌일지도 모르고 변할 것들은 많으니까 다음 주에 변화하는 상황을 가지고 우리가 한번더 유선상으로 만나서 이야기를 나눠볼 수 있을지 제가 한번 알아보도록 하겠습니다. 이제 해가 다 밝고 출근할 시간이 됐습니다. 프랑스는요?
1: 지금 11시가 다 돼가는데...
2: 정오죠. 아, 이제 점심 드셔야죠.
1: 네, 이제 점심 네,
2: 저희도 저녁때 거의 다 돼갑니다. 네, 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 네. 긴 시간 동안 너무너무 수고 많으셨습니다.
3: 네 수고하셨습니다.
1: 아닙니다. 감사합니다. 네,
2: 다음 주에 뵐수 있으면 뵙죠.
1: 네 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.
3: 네. 네. 안녕히 계세요.
1: 네 수고하세요. 예. 수고하셨어요. 아예 수고하셨습니다. 네. 아그 얘기하면서 답답한거 있죠.
2: 아 <웃음> 그러신 것 같았어요. 한국 계좌 프랑스에쓸수 있어요?
3: 근데 만약 프랑스 은행 계좌로 원화를 쏘면 어떻게 돼요? 원화가 들어가는 거예요. 유로로 들어오죠. 아 그럼 그 유로로 이렇게 막 수수료 엄청 떼고 이렇게 들어오는
2: 거예요. 저절로 유로로 바뀌어가지고. 그러면 유로로 유료로 보내게 되네.
0: 음. <웃음> 아이고.
1: XSFM입니다. 아이들이 먼저 알고 좋아하는 안심 먹거리 프리미엄 세이프푸드. 아임 닥
4: 면역 과민반응 개선용 건강기능식품 알렉스 면역 과민반응 개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다 써보신 분들의 반응을 알아보세요 바른 선택 바른 선택
1: 음주운전 사고 발생 시 평균 소요 비용은 1,500만 원입니다. 대리운전 1599-1599
2: 아까이소라 업제르바테르께서 되게 빡세요 요새. 제가 방송 시작 때도 말씀을 드렸습니다만 은그 알실에서 성과를 거두죠? 그러면 여러 매체가 부릅니다. 이 나쁜 새끼들 우리 아는 척 절대 안 해놓고 야이 새끼들아 <웃음> 기별이나 해라 이 새끼들아 그래가지고 지금 여기저기서 온고청탁 받으시고 그래가지고 엄청 바쁘셔서 음. 그리고 그러다 보면은 본인이 밀착해서 그 사건들을 계속 들여다보셔야 될거 아니에요 네. 그것 때문에 정신적인 스트레스가 좀 있으신가 보더라고요 부탁드릴 때좀제 마음도 띄엄띄엄 했는데 아까 이소장님 수고해주셔서 감사합니다 네. 음. 계속해서 이용이 뭔가 건물을 보고 있어요 음. 구글 스트리트뷰를 보고 있어요 뭘 보고 있어요?
3: 노트레담 <놀트로 담드>
2: 득파리 <놀트로 놀트로> <놀트로> <놀트로> <웃음> 관련 있는 거 보는 줄 알았대. 네. 여행하고 있었구만, 또. 네. 아, 알겠습니다. 이런 생각 듭니다. 이게 프랑스 얘기할 때 지난번에 샬리엣도 때도 그랬고, 최대한 지역의 여론, 지역에서 보고 있는 이야기들, 지역에 살면 볼수 있는 이야기들을 많이 전달을 해드리려고 했거든요. 예. 그 의미는 이제 입장을 바꿔놓고 생각을 하는 거죠. 우리 얘기가 밖에 나가면 이렇게 좀 자세히 좀 나갔으면 좋겠다. 물론 어떤 사람들은 그냥 스트롱맨스 도터가 사람 죽이네 그냥 요한 줄만 나가면 아이고 사이다 이러면서 좋아하실지 모르겠어요 한국 분들은 근데 실제로 자세히 어떤가 우리는 어떻게 살다 어떤 절망에 처했고 그래서 지금 어떤 정치인을 이렇게 싫어하고 좋아하고 하는가 그걸 좀 자세히 좀 알려줬으면 좋겠어요 장 바꿔서 우리 이야기를 해외에 들려줬을 때이 정도로 자세 했으면 좋겠다 라는 마음으로 예, 최대한 자세히 프랑스 이야기를 들어봤고 다음주에도 시간이 나면 아까 이소라님과 함께 다시 한번 우선을 통해서 이야기를 들어보도록 하겠습니다 내일 이 시간에 저희들이 한국으로 다시 돌아올 겁니다 저희들은 지금 당연히 마포에 있고요 예, 광화문에서 있었던 시청광장에서 있었던 그리고 더 넓게는 서울시내 도처에서 있었던 일들에 대해서 이야기를 좀 나눠볼 보 겁니다. 최대한 가까이서 보았던 분과 함께해요. 아, 이용상영 수석과 UMC의 책임 프로듀서였습니다. 이현아 네, 이증 이어가 수고하고 있어요. 내일 이 시간에 어김없이 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K